1: Conecters, buen día, feliz mañana a todos ustedes, les tenemos un programón, van a ver, les va a encantar. El día de hoy tenemos preparado para ustedes una plática con el autor del bestsellers de muchos, Ismael Cala, sobre su libro Fluir para no sufrir.
2: Ándale, te lo trajeron de regalo, ¿eh? eh sí, sí, eh,
1: sí, sí, sí. Es yo justo sé. de lo mío. Así. Sí, no, y Ismael Cala tiene mucha experiencia en eso, así sí, es que seguramente es lo vamos crack.
2: a disfrutar. Sí, 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 a disfrutar. Oigan, feliz jueves a todos, feliz jueves, ya llegamos, ya llegamos al jueves, que tengan una gran mañana. Hoy nos va a acompañar la doctora Nilda Chiaraviglio para. O Chiaraviglio. Chiaraviglio. Para, sí, ¿verdad? Para hablarnos sobre el amor y las parejas. Pero bueno, se va a poner muy buena esa plática. Además, la cantante Samantha Barrón nos presentará su nuevo sencillo, Como
1: las Sabes. ¿Y sabían que hoy se conmemora el Día del Árbol? Bueno, uh -huh. nuestra amiga y compañera Conchaleón Portilla nos estará hablando sobre la importancia de su cuidado y conservación. Y también el angiólogo Dalit Raúl Nieto nos dirá cómo cuidar la salud de nuestras piernas.
2: ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué sí. bueno eso! <ríe> y mucha atención a nuestros connectors hombres, porque nuestro stylist Vince les estará compartiendo algunos tips para lucir increíbles en esta temporada de graduaciones. ¿Ustedes creen que nada más las chicas se pueden lucir vestidas? no, 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 los chavos también, ya verán. Y así por comenzamos. supuesto, así comenzamos. <ríe> <ríe> Pensé que había más, había más, pero, y sí, ya verán, habrá mucho más. Ustedes quédense con nosotras, que somos Ingrid y Tamara, y les tenemos mucho en estas tres horas, aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5. Cuando estuve
1: tomando mi certificación de speaker, tuvimos una clase de voz y nos decían que nuestra voz muestra muchísimo de nuestra personalidad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de en qué lugar estamos, que a través de la voz podríamos hacer un diagnóstico de la persona. Y cuando escucho a Miley Cyrus me queda clarísimo que sea, si es así. Tuve que preguntar dos veces, ¿pero si estás segura que es Miley Cyrus? Sí. Se escucha muy distinta, ¿no? Su voz ha cambiado mucho, ah, tiene una madurez muy diferente y la verdad este nuevo estilo me gusta, me gusta, es, es algo distinto a lo que estábamos acostumbrados a escucharla, se llama Zombie y la pregunta que se deben de estar haciendo todos ustedes es porque estamos escuchando una canción de rock en Jueves de Covers, ah bueno, pues porque hoy es el Día Mundial del Rock, el cual se celebra cada año el 13 de julio y es una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo como Queen, Pink Floyd, Metallica o ACDC, por nombrar solo algunos, ¿eh? A lo largo del programa vamos a estar escuchando covers de algunos éxitos del rock, como este de Miley Cyrus.
2: Sí, esta canción que, bueno, por supuesto hicieron todo un éxito en la versión original, el grupo de Cranberries. ¿Te acuerdas de Zombie? Yo me acuerdo de los 90 que bueno, al lugar que fueras, al antro que fueras, sonaba. O sea, si había un grupo que estuviera ahí uh -huh. este roqueando tenían la versión de, de Zombie, porque era muy, muy, muy pedida
1: por, por sí. quienes estábamos ahí. Así es que, bueno, a Miley le quedó perfecta. Perfecta. También. Oigan, muchas gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México. Pero saludo con mucho gusto también a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3, y a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. A toros, 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 todos los que están. Gracias por estar aquí. Sé que este programa les va a encantar porque está buenazo. Pero
2: tenemos pregunta del día. Sí, señoras y señoritas. Es que les voy a decir una cosa, que desde ayer esta pregunta está en redes sociales... Y entonces decidimos tomarla de ahí para saber lo que contestarían los Conecters. Queremos saber sus respuestas, queridos Conecters. Eh, diciembre tiene Navidad, Enero tiene Año Nuevo y Día de Reyes Magos. O sea, la rosca de Reyes, mi amor, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué tiene tu mes de nacimiento, además de tu, tu cumpleaños, obviamente? <ríe> ¿Qué, ¿Qué celebración
1: tiene, querida Ingrid? Cuéntame. Pues mi mes no, no tiene ninguna celebración, Julio. Lo que tiene es mucha lluvia. Oye, Día del Árbol es hoy. Ah, bueno, Día bueno, del Árbol No
2: y es que importante es, los árboles <risa> La verdad que sí, si no, ¿cómo le hacemos? Tienes toda la razón,
1: sin árboles nos morimos, nada ¿no más Exacto, nada ¿no más, no más Sí, órale, tienes toda la razón ¿Tú? <risa> Bueno,
2: ahora ya lo sabes sí, sí, No, pues yo soy de enero, te digo que Año nuevo, Día de Reyes, Rosca Este, sí, sí hay varias cosas Aunque también está dentro de las celebraciones No sé si decirlo así Pero está el Día Blue, ¿no? El Blue Day en enero, el, como que el día más triste del año, ¡Bú! eso sí, no me gusta a se me hace un poco raro, la verdad ay, me encanta enero, ay, se sí. me hace como que todos tenemos intenciones y hacemos propósitos y en enero, sí, por lo menos en enero se cumplen,
1: o las intentamos hacer, ya en febrero ahí te cuento exacto, solo hace un poco de frío eso no me encanta, pero ah, yo creo que todos los meses claro. tienen cosas bonitas que podemos celebrar sí, sí, así sí, es que sí. ustedes díganos en en twitter y en nuestro whatsapp 557865125 qué festividad en el mes de su nacimiento. Los estaremos leyendo más adelante. Nos vamos a ir a un corte. ¡Vámonos! Pero regresamos porque la doctora honoris causa Nilda Car Chiaraviglio ya está aquí ah, en la cabina bueno. y vamos a platicar con ella en unos minutos. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5 mar en mbs 102.5 continuamos
2: bueno bueno pues yo creo que no, no vamos a a perder más tiempo, si sí, ya tenemos aquí la entrevista enfrente de nosotros al entrevistado, todo está listo, lo que pasa es que bueno, eh, les recuerdo que en la música hoy es jueves de covers, estamos escuchando I Will Survive, pero en la versión del grupo Cake, que se lanzó eh, en 1996, evidentemente la original de Gloria Gaynor en 1978. Me da tanto gusto el día de hoy que esté con nosotros en este programa, yo creo que ya tenemos que poner ahí un check Ingrid, ¿no? O este ya, eh, algo feliz que, de que teníamos pendiente, <risa> que esté Ismael Cala con nosotros aquí en el programa para hablarnos de fluir para no sufrir, porque Ismael, dicho sea de paso, ¿por qué somos tan necios y queremos que las cosas sucedan como, pre, como eh, tenemos predeterminado ya y no nos queremos mover de esa cajita? Cuando sabemos de antemano, porque la vida nos lo ha demostrado, que si no tenemos esa fluidez, que si no eh, vamos, digamos... Eh, con la vida misma, pues lo sufrimos más. Bienvenidos hasta el programa.
3: Muy buenos días, Tamara, Ingrid, qué rica invitación <risas> que he recibido y que sea solo la primera oportunidad de muchas otras por platicar y por conversar. Yo creo que los seres humanos sufrimos innecesariamente. El dolor es parte de nuestra expansión. Fíjate que ningún bebé, a no ser que la madre así lo decida, y quiera ponerse una inyección para evitar el dolor del parto, pero ningún bebé por parto natural llegaría a este mundo sin una especie de trauma doloroso, porque para la mamá las contracciones... Entonces, si ese que es el símbolo de un nuevo nacimiento implica dolor, es porque nuestra expansión como seres humanos necesita dolor. Ahora, el dolor es un gran maestro, pero el sufrimiento estancado por la rigidez mental nuestra y por basarnos en nuestra personalidad y en esas creencias o expectativas rígidas que nos hacemos de cómo debería ser el fluir de la vida, eso es lo que nos hace sufrir innecesariamente, entonces a ese sufrimiento es al que yo me refiero porque hay cosas que obviamente vamos a tener que vivir, que son duelos orgánicos, naturales, de cualquiera historia de vida, pero hay otros que más bien son rasgos de nuestra personalidad, que son incubadora para un sufrimiento totalmente opcional.
1: Esta mañana estaba leyendo un libro de Greg Braden en donde justo describía esta experiencia del parto y decía cómo los seres humanos eh, tenemos la costumbre de eh, emitir juicios sobre las personas y las situaciones. Que si viéramos a una mamá en, eh, cuando está dando a luz, veríamos que su cara es de, de dolor, de, de, de terror, pero las mujeres que hemos experimentado esta bendición hermosa de ser madres, por lo menos en mi caso, es de lo más bello que he tenido en mi vida. ¿no? Eh, sí, doloroso sí, pero también hermoso. ¿Y cómo eh, una persona de fuera podría emitir un juicio de que yo pasé por la peor experiencia de mi vida cuando en realidad es la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida? ¿no? ¿Tú podrías decir que justo los juicios son los que te evitan que puedas fluir y que solamente sufras?
3: Correcto, son los juicios y los juicios convertidos en certezas que llamamos creencias y confundimos con verdades absolutas. Yo siempre me cuestiono todo lo que está en mi cabeza porque entiendo que mi cabecita, mi mente, no soy yo. O sea, yo tengo una mente, pero yo no soy mi mente. Cuando uno puede desidentificarse de su propia mente, crea una neutralidad saludable para poder incluso repasar sus juicios. ¿Ves? Y a veces decir, ¿pero por qué esto es así? ¿Alguna vez no fue así? Existiría la remota posibilidad de que yo esté equivocado en una engañosa eh, digamos, percepción de la realidad, porque realmente nosotros somos el resultado de nuestros condicionamientos tempranos, y la mente humana es una piñata, mm. y nos vamos a los cumpleaños de los niños rara vez los padres ceden el, el, el control de decir qué va en la piñata del cumpleaños de mi hijo o de mi hija porque son los papás los que llenan la piñata creyendo que lo que sí. van a poner ahí va a ser del agrado de los niños así mismo hicieron con nuestras mentes Ingrid Tamara, la fueron llenando intentando que nosotros tuviésemos pues menos miedos y menos traumas, pero al final educar es un proceso que es complejo porque nos pasan los sueños y aspiraciones, pero también nos traspasan las limitaciones y lamentaciones de nuestros propios ancestros y esas se convierten en nuestros límites. Entonces, el fluir es entender que si yo quiero una vida de mayor libertad, hay un tiempo de inversión, hay un esfuerzo que tengo que hacer por autoconocerme más allá de las etiquetas o los juicios o las percepciones que mi mente ha creado para mí.
2: Me encanta porque dices eh, los padres llenamos entonces la piñata de lo que creemos que le va a gustar al niño, pero no solamente eso, le hacemos creer al niño que eso es lo que le gusta. <risa> estoy segura y que, que esto eso te... y que
3: eso además y que eso además es lo que le conviene ah, por su propio bien,
2: totalmente. Y entonces así lo vamos pasando de generación en generación esa misma piñata. Pero estoy leyendo en el brief eh, de fluir para no sufrir, dice, pero cuidado, fluir y aceptar no significa dejar que las cosas sucedan sino hacer que las cosas pasen. Platícame de esa diferencia.
3: Porque fíjate, hay muchas personas que piensan que fluir es que no me importe nada, es que yo fluyo, si esto salió bien y si esto salió mal, me da igual. No, yo le digo a las personas, no, 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 no. Usted es un co-creador consciente de su historia de vida. Entonces no te puede dar igual, no puedes ser apático, no puedes ser una persona que tiene desesperanza o apatía y que vive desde un letargo sintiéndose accidente o víctima del entorno que tiene a su alrededor. No. Este fluir, es decir, está comprobado que si nosotros como seres humanos ofrecemos resistencia y resentimos la realidad porque no nos gusta, creamos desgaste, porque dos fuerzas en oposición, lo sabemos por física clásica, crea desgaste, entonces el fluir aquí lo que dice es, si hay algo que dentro de ti, o en ti, o incluso en tu cuerpo, o en tu realidad exterior, no te gusta, serénate, respira tu crisis, busca que tu sistema nervioso central autónomo no esté en modo simpático, que es el alterado y agitado, sino que vaya al parasimpático, donde tú puedes permitir incluso desde esa serenidad que haya más irrigación de sangre a tu cerebro pensante para diseñar una estrategia de cambio. Lo que sucede es que cuando tú no fluyes y resistes, tú escupes y vomitas reacciones, pero no siempre son las decisiones más inteligentes, de hecho, son las que muchas veces luego crean arrepentimiento porque no lo hiciste desde tu ser superior, desde tus inteligencias superiores, sino desde tu cerebro más primitivo, reactivo, impulsivo. Y es la gente que siempre se está equivocando y siempre está metiendo la pata y siempre está volviendo a decir, discúlpame, no pensé lo que hice. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos en modo peligro, amenaza y no estamos fluyendo, se corta la irrigación sanguínea a nuestra corteza prefrontal, que es el cerebro pensante, y se activa la amígdala y solo el aparato de supervivencia, de huida, pelea o me congelo, ese es el fluir, pienso, medito, respiro y creo una estrategia de cambio para que la realidad de hoy que no me gusta sea diferente mañana o en tres días o en una semana o en un mes
1: Me gustaría eh, hacer una suposición por, sí. por fines prácticos y de entendimiento personal y general <risa> eh, para nuestros conectores. Vamos a suponer que algunas de las personas que nos están escuchando eh, acaban de pasar por una ruptura, ¿no? O eh, los despidieron del trabajo y llevan tiempo buscando y por más que lo intentan no logran encontrar un trabajo y ya es momento de pagar las cuentas y empieza uh -huh. este dolor, angustia, sufrimiento no de, de no saber qué hacer o ya están en el punto de que están extrañando a la persona con la que rompieron y tienen este dolor que los hace sufrir. ¿Cuál sería el camino o cuál sería el método o la sugerencia para fluir y no sufrir cuando las cosas son una realidad.
3: Sí, mira, todo va a producir dolor porque los dos eventos que me estás comentando, tanto la pérdida de un trabajo como la pérdida de una relación, uh -huh. crean un contraste con nuestra expectativa si no es algo que queríamos y que deseábamos uh -huh. crea dolor y aún incluso cuando lo queremos también crea dolor porque se rompen rutinas y se rompen costumbres y lazos que uno empieza a extrañar la metodología aquí es ok yo entiendo que esto me produce un contraste yo llamo contraste a algo que me está ofreciendo un cortocircuito vibracional, o sea, que no me está gustando. Si no me resulta agradable, yo digo, bueno, pues es un contraste, porque yo no estoy sintiendo una correspondencia con lo que me está sucediendo y la energía que yo quiero tener, que es una energía armoniosa, es una energía elevada. Si vamos al caso de la pérdida del trabajo, si yo me tenso y entro en un modo resistencia y amenaza, yo voy a sentirme hostil un mundo hostil contra mí, me voy a sentir perdido. Si yo me respiro esa crisis y digo, yo puedo haber perdido un trabajo, pero no he perdido mis habilidades, no he perdido mis capacidades, no he perdido mis dones. Yo soy una persona próspera que en este momento está pasando un proceso temporal de carestía. Me respiro esa crisis, me siento a meditar, cambio mi energía y digo, ¿Qué idea creativa puede llegar a mí en este momento? donde más no he estado buscando que pueda aparecer una oportunidad? Y está demostrado que cuando nosotros estamos mucho más serenos, hay mayor clarividencia, uh -huh. discernimiento y se activa incluso nuestra capacidad intuitiva, que no tiene que ver con la lógica, fíjate. Uh -huh. Cuando estamos tensos, solo buscamos soluciones desde la lógica. Cuando estamos serenos, somos más creativos y le podemos escuchar a la voz de la intuición, que a veces nos da un camino... ...que no habíamos pensado, a mí me ha funcionado esto todo el tiempo, en el caso de la pareja, uno tiene que pensar que muchas veces cuando hay una ruptura, lo más interesante es celebrar lo que se fue y no quedarme en el apego de lo que no tengo, y yo a eso le llamo el proceso del regalo del adiós, empiezo a celebrar lo que tuve y lo que se fue, y sé que voy a extrañar lo que no tengo, pero que es un proceso evolutivo que me llevará a algo mejor... Si uno se sienta a meditar, a buscar silencio, contemplación en la naturaleza, un momentito de conexión interior, créeme que la perspectiva se puede cambiar. No cambia tu realidad inmediata, pero cambia tu perspectiva, y por lo tanto empiezas a vibrar desde la nivel, el nivel de la solución y no el nivel del problema.
2: Yo creo que eh, no hay mejor ejemplo, por desgracia, que lo que nos sucedió hace tres años al mundo entero, es decir... Eh, haber vivido una pandemia, pero además haber estado en confinamiento obligatorio cualquier uh -huh. persona del mundo en eh, la posición económica que tuviera, en la posición política qué sé yo eso a muchas personas nos hacía resistirnos ¿no? o sea, sí Así estaba es. muy lindo, muy padre, como decimos aquí dos, dos semanas, cuatro Dos meses, pero bueno, había que salir a hacer cosas, teníamos planes, teníamos... Eh, y entonces nos resistíamos y no podíamos creerlo y estábamos enojados. Bueno, finalmente pasó lo que todos sabemos que pasó y, y tuvimos que fluir de alguna manera y entonces ponernos cubrebocas y entonces vacunarnos o lo que se haya decidido. ¿Esto tú crees que haya a nivel mundial generado otro tipo de vibración? ¿Hayamos entendido otro tipo de cosas? ¿O crees que no fue suficiente eh, fluir después de eh, una pandemia?
3: Yo creo que sí. Creo, Tamara, que hubo un, cambio, hubo un cambio de vibración para la Tierra y que para muchas personas fue un gran experimento de una búsqueda interior que estábamos quizás tan hipnotizados en nuestra vida productiva, que si no llega la pandemia no tenemos ese aislamiento, es el estar frente a frente, por eso hubo tantos divorcios, porque claro, había matrimonios de tiempo parcial, uh -huh. ¿ves? De gente que se veía nada más un par de horas en la noche, pero el resto del día estaba en su vida productiva y no quería entender que habían cosas que afrontar para mejorar o cambiar. Entonces, esos divorcios, yo siempre digo, pues es el regalo de la Dios, eran matrimonios mal mantenidos, porque mi teoría es, cuando la vida te exprime, imagínate que eres una fruta, todos los seres humanos somos una canasta, pero muy diversa, de frutas. Entonces, yo puedo, que, yo puedo ser un mango, ustedes pueden ser una papaya, un melón, no lo sé, cualquier mm -hmm. cosa, una naranja, una mandarina,
2: uh -huh. una pera.
3: Cuando la vida te exprime... Tú no cambias el elixir que hay dentro porque cuando tú exprimes un limón no va a salir jugo de mandarina ni de piña, va a salir jugo de limón. La pandemia fue el gran experimento social que nos apretó a todos y lo que salió de ti en ese momento era el elixir que llevas en tu corazón. En la pandemia vimos lo mejor pero también lo peor de la esencia humana. Vimos a personas que repudiaban a enfermeras y médicos por temor a contagiarse porque esta gente venía de los hospitales donde estaba salvando vidas. ¿Ves? Eso es lo claro. peor del ser humano. Claro. Es el individualismo de decir, Egoísima. aunque él esté salvando vidas, yo no quiero que esté en mi edificio para no contagiarme yo, aunque estén salvando a los demás. Y hubo el ejemplo de muchísimas personas que salieron a las calles como voluntarios arriesgando sus vidas, a ayudar y auxiliar a otras. Entonces, yo siento que realmente lo que nosotros tenemos que pensar es cómo me siento yo con respecto al mundo, para si en algún momento el mundo no es un lugar tan bonito, yo saber que lo que voy a ofrecer es algo elevado que está en mi corazón y por eso es que digo que el fluir viene desde entender que nosotros tenemos dentro para dar no solo a nosotros sino a muchos otros. Es un proceso de autoconocimiento que no nos lo dan en la escuela lamentablemente.
1: Y crees que la confianza juega un papel importante. Tanto la confianza en uno mismo como la confianza en que la vida sabe que te está poniendo en las situaciones que tú necesitas más que en las que quieres, ¿eso crees que te puede ayudar a fluir a través de esas experiencias?
3: Sin dudas, está incluso Ingrid demostrado que las personas, por ejemplo, que tienen fe,
1: uh -huh.
3: esa frase de que la fe mueve montañas es totalmente cierto porque cuando tú tienes fe, que es confianza en lo que no ves pero que crees posible, Obviamente tu propia psicología y tu fisiología crean la neuroquímica del optimismo donde tú estás manifestando y materializando algo que ves posible. Es como la frase de Henry Ford que dijo, si crees que puedes o si crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto, porque tiene que ver con tu nivel de confianza. Y hay personas que me dicen, bueno, pero es que tú eres como que un optimista, soñador, idealista, y le digo, es que la vida es acerca de ideales. Ideales. Cuando tú tienes convencimiento de que algo es probable en el jardín de tu mente y lo empiezas a sentir como posible, ya usted ha ganado más del 50% de esa victoria, que es crear en tu mente lo que quieres sentir en tus manos. Y ese es un proceso que hoy la física cuántica lo está demostrando, la ciencia del mindfulness a través de la meditación técnicas como el anclaje y todas otras muchas, nos está demostrando que nuestra mente tiene un poder extraordinario en crear riqueza o perpetuar pobreza en nuestras vidas, en generar salud o conectarnos con la antítesis de la salud, antítesis de la salud, que es la enfermedad. Entonces, la confianza en quién soy, lo que me corresponde, umbral de merecimiento, es fundamental para nosotros ser co-creadores conscientes de nuestra historia de vida.
2: Ismael, y todo eso y los 11 principios del líder bambú vienen en el libro Fluir para no sufrir, ¿así estoy en lo correcto?
3: Correcto, y de hecho vienen con ejercicios, porque obviamente nosotros en este libro estamos hablando de cosas que es un conocimiento bastante elitista, ¿ves? Se habla de epigenética y tú le dices a las personas, ¿qué es epigenética? La mayoría de la gente no va a saber, pero epigenética es el entendimiento de que nosotros tenemos al menos un 50% donde no somos Personas que estamos destinadas a morir o vivir con la enfermedad que nuestros ancestros tuvieron. Hay un 50% que viene en tu mapa del genoma humano, pero hay otro 50% que es epi, más allá de la genética, que tiene que ver con tu estilo de vida, patrones de pensamiento, cosas que te evitan sufrimiento innecesario si uno no se compra ese supuesto legado kármico de que voy a morir, de, de, en mi caso, por ejemplo, voy a morir de esquizofrenia porque mi padre fue esquizofrénico, voy a suicidarme porque mi abuelo se ahorcó, mi tía se ahorcó, mi otra tía se ahorcó y tres primos se ahorcaron. Nada de esto que estoy contando es ficción, ¿eh? es la historia de ¡Oh, madre de mi vida. mía!
2: ¡Qué cosa! Sí,
3: es la historia de mi vida. Entonces, si yo me hubiera comprado eso hubiese no solo honrado el linaje de mis ancestros, sino también hubiese comprado todo lo otro que vendían en su tienda familiar. El libro lo que te hace entender es que hay una necesidad de invertir un poquito de tiempo, de esfuerzo, en estudiar quiénes somos a nivel de historia, de mente, de lo que nos hemos creído que nos toca como historia de vida, para tú poder romper esas cadenas y crear una personalidad diferente que te lleve a a formar una realidad personal propia que también sea diferente. Obviamente es hacer el trabajo e ignorar los atajos. Todo eso está en un libro que tiene además una página de recursos con meditaciones, el test de inteligencia espiritual, implica como una especie de manual de vida para resetear quiénes somos y cómo nos entendemos.
1: Me encanta que utilices la imagen del bambú porque no solamente es una planta sumamente flexible, sino que estaba leyendo el otro día que la semilla de, de bambú se puede quedar bajo la tierra año, años, y de pronto, prum, en unos meses, prum, crece y llega a su tamaño. Y su, sirve muy bien eh, como analogía de cómo muchas veces estamos haciendo nuestro trabajo personal, y a lo mejor creemos que no estamos avanzando, y no nos damos cuenta que podríamos ser como el bambú, que de pronto un día, prum, crecemos, y es cuando podemos eh, tocar, ver, sentir y experimentar todo eso por lo que trabajamos. Se nos está acabando el tiempo, Ismael, yo me quedaría contigo platicando aquí mucho, mucho más, pero no quiero que te vayas sin que nos compartas, porque en el corte comercial nos estabas diciendo que te vas a ir un mes a la India a hacer un detox, sí. pero tú todos los días, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu rutina? No solamente para el... trabajar en ti, sino para mantenerte en tu centro.
3: Es, mira, eso es lo que propongo justamente a través de los capítulos del libro y que lo hago porque para mí es muy importante ser coherente y congruente no con la palabra, sino con los hechos y las conductas. Pues todos los días yo dedico mi primera hora del día para ponerme un antídoto antes de que el mundo me diga qué está pasando en el mundo uh -huh. y que yo reciba el bombardeo de cosas que uno a veces recibe, que no son todas positivas. Entonces, esa burbuja que uno crea que es el antídoto lleva cuatro ingredientes, el primero yo le llamo el vómito de la mañana, que es sentarme a escribir y vaciar lo que está en mi cerebro en esa mañana, no es un ensayo literario ¿eh? es no censurar nada ponerlo en tres cuartillas de papel en blanco y luego, si ese vómito apesta y no es muy bonito, lo puedes destruir, quemar, si no te representa bien, pero es entender que tú no eres tu mente, tienes una mente, y que a veces tu mente no representa lo mejor de ti porque está incoherente, está caótica hay dudas, hay, hay miedos en fin, entonces, eso es lo primero que hago. Lo segundo que hago es meditar. Meditaciones neurocientíficas. Tenemos una aplicación en los teléfonos que se llama Escala de Escalar. Escala meditando. Medito por 15 o 20 minutos, nada que ver con religión. Es algo totalmente neurocientífico. Luego hago mi planificador personal, donde contesto unas preguntas y organizo el día para sentir que no tengo... Digamos que no soy un accidente durante ese día, sino que hay algo que puedo sentir control sobre lo que va a suceder en mi día. Y luego muevo el cuerpo, porque hay que mover la energía. Puedo bailar 15 minutos, nadar 15 mm. minutos, caminar 15 minutos, correr 15 minutos, hacer yoga o qigong, que es mi práctica favorita. El qigong es como el tai chi o el tai chi shuan, viene uh -huh. de China, de Asia, y es maravilloso. En eso completo la primera hora. Y créeme que si... Yo estoy meditado esos días que hago todo esto, pues puede pasar lo que pase que soy menos reactivo. De acuerdo. Puedo tener mejores respuestas en vez de reacciones ante lo que me pase. Eso es lo que hago todos los días.
1: Yo hago todo eso, pero me tardo como tres horas, entonces ya luego te invitamos nuevamente para que me digas cómo lo haces todo. en a una simplificar. ¿Cómo, cómo lo logras. Te Oye, agradecemos mucho, Ismael. No, hay no, días no, y
3: días, no. hay días y días. Hay días que la mente está más caótica y me toma Exacto. más hacer el mito. Eh, soy honesto. Oye, okay, pero okay. no
2: solamente te agradecemos, esperamos, te invitamos aquí para que regreses con nosotras, que sería maravilloso nuevamente tenerte en este programa. De verdad, muchísimas gracias, Ismael.
3: Gracias a ustedes, y cuando vaya a México Ahí estaré con ustedes ¿Concé? en directo
2: Ya está, eso queremos sí.
3: <risa> Bueno, gracias. feliz viaje
2: Ismael Muchísimas gracias Muchas Ismael gracias. Cala Nosotras vamos a ir un corte, somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS, volvemos Gracias
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Tamara, NMBS 102.5 Continuamos.
2: Centro de Seguros Liverpool. Protección para cada momento de tu vida. Presenta. En 2022 se robaron más de 60.000 vehículos en México. Sabemos que contar con un seguro de auto te respalda ante cualquier incidente. Centro de Seguros Liverpool. Protección para cada momento de tu vida. Consulta términos y condiciones.
1: El día de hoy estoy muy contenta de tener en cabina nuevamente Qué bueno que regresó la doctora honoris causa Nilda Chiaraviglio. Ella es psicoterapeuta especialista en relaciones de pareja, sexología y diversidad sexual La tuvimos hace unos días o semanas, no sé, con su libro La pareja no existe Pero me enteré, me dijo un pajarito, que va a tener una conferencia el próximo 15 de julio Aquí en la Ciudad de México Y dije, quiero que esté con nosotros en cabina para que nos cuente de qué se va a tratar esta conferencia Y que hablemos un poco de qué es lo que sucede con las parejas hoy en día y con el amor, que la sensación es que hay más rompimientos que uniones. ¿Cómo estás, Nilda? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Conservo esto. ¿Eh? como tú prefieras? O sea, sí, porque vas a escuchar a Tamara. Hola,
4: hola, doctora, ¿cómo estás? Ahí ah, está, Tamara. Ok, ok, Tamara.
1: Entonces, lo que te quede cómodo.
4: este Mira, sí, va, va, va a ser una conferencia presencial y esto es muy emocionante, ¿verdad? Porque... Hay pocas cosas presenciales, uh -huh. venimos de una etapa de, de mucha, mucho aislamiento, ¿verdad? Pura, uh -huh. pura pantalla. Este, y ver a la gente, hablar con la gente, mirar a la gente es algo especial, muy emocionante. Este, vamos a hablar sobre La pareja no existe, eh, que es el título también de, un de uno de mis libros. Va a ser una trilogía. Este y, y la idea es que las personas se lleven una reflexión, ¿sí? o sea, la vida así como la estoy viviendo es algo que yo elegí, esto es algo que es bueno para mí porque me inspira, porque me nutre, porque siento que me desarrollo como ser humano. Y, y ese es el objetivo central, ¿sí? Porque no hay ni pareja ni vínculos afectivos de ninguna clase si primero no comenzamos con nosotros mismos, ¿sí? Eh, conocernos, eh, cuidarnos, protegernos eh, y desarrollarnos, ¿no? La, la autonomía en el sentido de independencia económica, emocional, social, sexual, etcétera, es el antecedente que tengo que tener para poder elegir con quién me vinculo, cómo vin me vinculo, dónde me vinculo, hasta dónde me vinculo. Cuando uno elige esto con la absoluta convicción de que el cerebro tiene una neuroplasticidad tan maravillosa que nos permite diseñar nuestra vida a la manera que nosotros consideremos adecuada para nosotros mismos. Entonces, eso es ya más que suficiente para que tú te hagas responsable de tu bienestar y dirijas tu vida como a ti te guste. ¿sí? No hay consejos, no hay juicios, no hay verdades. ¿sí? La única verdad. Es la tuya. Tú eres la única sabia de tu vida y por lo tanto tú eres la que decides todo cuando tienes los recursos, las habilidades y las herramientas necesarias y suficientes, ¿no? Más o menos esto.
2: Claro. <risa> claro eh, entiendo que a, todo es a partir de uno, ¿no? Y, y, y todo... Tiene una evolución a partir de cuánto conoces de ti, cómo estás formado tú. Hace un momento Ingrid decía, siento que cada vez hay menos parejas o que se disuelven más. Eh, traté de, de verlo cómo lo pienso yo y pareciera que hay más parejas, pero diferentes parejas. Hay más opciones de
4: parejas. ¿Puede ser así? Sí. Eh, el modelo convencional uh -huh. eh, sí es evidente que se destruye. O sea, la gente... Se casa de manera convencional, pensando que la vida es así, como le contaron. De color de rosa. De color de rosa, <ríe> como y un resulta, de hadas. sí Y resulta que las estadísticas son que el 70% se divorcia antes del año. Entonces, en ese sentido que decía Ingrid, sí, hay muchas menos parejas que antes, porque esto también da miedo para que se formen parejas. Pero está bueno lo que está pasando, uh -huh. porque realmente el modelo convencional ha dejado de funcionar hace mucho tiempo. ¿no? El modelo Disney, Hollywood, este. Bueno, también, de película. Sí, de película, ¿no? También los boleros y las rancheras. Claro. <risa> Hablan
1: de esas parejas. Y las claro. telenovelas no nos ayudan.
4: No, tampoco las telenovelas <risa> nos ayudan. Entonces, bueno, ese modelo sí se digo, se destrozó delante de nuestros hijos, se está derrumbando. Y entonces las personas sí buscan otras maneras de vincularse. Y, y todo lo que hacemos, mi equipo y yo es tratar de sugerir ideas. No porque ni son la verdad, ni es lo que debe de ser, ni nada de eso. Simplemente son ideas para que la gente vuelva a reflexionar cómo, cómo decide vivir su vida. ¿no? Ayer
1: estaba en una, en una comida y estábamos hablando justo de la pareja. Yo creo que este es un tema que hablamos casi siempre las mujeres, principalmente, ¿no? Eh, ya sea quienes estén en pareja, hablan de cómo es su relación en pareja. Quienes no estamos en pareja, hablamos de que no tenemos pareja. Y quienes están en una pareja, pero la pareja no es eh, la persona con la que realmente desean estar, también es un tema que siempre se toca en sí. las mesas. Y una de mis amigas eh, me estaba platicando que tiene una relación en la que ve a su pareja una vez cada 15 días, una vez cada 20 días, nos hablan por teléfono todos los días, y otra de mis amigas le decía que eso era una forma en la que iba a alejar la posibilidad de tener una pareja real, ¿no?, y yo le dije, es que yo creo que más bien tenemos ideas preconcebidas de qué es lo que tenemos que hacer para tener una pareja real, ¿no? Exacto. Porque ella decía, yo me siento cómoda, así Yo es estoy enfocada realidad? en mis hijos, en mi trabajo, y para mí eso está perfecto, ¿no? Claro. Y me decía, el caso de Ingrid, ella sí quiere tener una pareja con la que pueda convivir más, uh -huh. y no la tiene actualmente porque no ha llegado a su vida y no quiere tener lo que tienen muchas personas que no es una pareja real, que es una persona con la que tienen una relación, pero a lo mejor no es una relación o sana, o íntima, o saludable, o amoroso ¿no? Hay como muchas cosas que, por lo menos yo sí estoy buscando. ¿Tú crees que realmente el no tener claridad de qué es lo que queremos en una pareja o qué tipo de relación queremos tener podría ser lo que nos está alejando de tener la pareja que deseamos?
4: Sí, y creo que hay que agregarle un, un aditamento adicional. Eh, Las parejas no se buscan ni se encuentran. Las parejas se construyen en el tiempo y con el tiempo. ¿Cuál es el paso entre conocer gente, tener a lo mejor una buena conversación, a lo mejor un buen encuentro erótico, este y tener una pareja? Porque la decisión
1: de tener una pareja y no quedarse ahí. La decisión
4: de construir una pareja. Y la palabra construir es la clave. Eh, el tener una buena conversación y una buena cama es insuficiente para construir una pareja. Para poder construir una pareja, primero hay que elegirla. No es algo que te llega, no es algo que te encuentras. Es algo que a partir de tu autoconocimiento, de saber perfectamente bien cuáles son tus valores, intereses y deseos, cómo amas y cómo te sientes amada, este, cu cuáles son tus proyectos personales, cuál es tu calidad de vida, etcétera. O sea, cuando tú realmente te conoces, el siguiente paso es conocer a esa persona con la que platicaste bonito o tuviste un buen encuentro erótico. Y conocer lo mismo, conocer cuáles son sus valores, intereses y deseos, cómo ama, y etcétera, etcétera, para ver si en realidad, además de pasarla bien, son compatibles como modelos, ¿sí? Para poder construir, decidirse a construir una relación de pareja en el tiempo. Y con el tiempo, primero hay que elegirla. Para, para medir las compatibilidades de tu modelo de vida y su modelo de vida,
5: uh
4: -huh. sí, no es, es, es insuficiente. Hubo un libro hace muchas décadas atrás que se llamó Con el amor no basta, uh -huh. el libro no me gustó mucho, pero el título me pareció excelente.
5: <risa>
4: este y, efectivamente, con el amor no basta para poder construir una relación de pareja. Hay gente que se quiere muchísimo y, sin embargo, no logra construir una relación de pareja. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué los modelos son incompatibles? ¿Sí? Si hay una persona que, eh, no sé, sueña con eh, Disney, ¿no? Con la bella durmiente, pero el señor es un señor que, no sé... Eh, está acostumbrado a un modelo donde la mujer es un par de él, a la cual no tiene ni que proveer, ni co ni, ni cuidar, ni, porque parte de que es un par, de que sabe proveerse y que sabe cuidarse uh -huh. y que sabe todo. Entonces, son dos modelos que no es no posible son combinarlos. Claro. ¿sí? Porque él se va a sentir permanentemente usado, demandado e insuficiente para ella uh -huh. y ella se va a sentir que no la quieren lo suficiente uh -huh. ¿sí? porque no le dan todo eso que, que ella espera o que el modelo le dice que eso es lo que le debe dar el hombre ¿no? Yo creo que a esta altura de la humanidad para poder eh, no sé desnaturalizar la violencia ¿sí? porque todos ejercemos y y permitimos niveles de violencias impresionantes, eh, yo creo que hay que volver a pensar, en vez de relacionarnos entre hombres y mujeres, o en los casos de las personas con objeto de deseo homosexual, uh -huh. entre mujeres y mujeres, o entre hombres y hombres, podríamos pensar en relacionarnos de ser humano a ser humano,
2: Me encanta eso.
4: en vez de relacionarnos por lo que llevamos entre las piernas. Uh
2: -huh, uh -huh.
4: Si nos relacionamos por lo que llevamos entre las piernas, nos limitamos en la evolución como ser humano, porque a las mujeres no se nos permiten un montón de conducta y a los hombres tampoco. Uh
6: -huh.
4: Y, sin embargo, todos somos capaces de tener todas las conductas, tanto de los roles femeninos como de los roles masculinos. Pero esto de los roles no solamente nos separa, también nos enfrenta y nos limita, ¿sí? La mujer marca registrada y el hombre marca registrada mm. están dentro de una jaula donde no pueden hacer una cosa que no se espera de ellos. Y esto es triste, además de, bueno, según yo, a mi manera de mirar las cosas es cruel, claro. ¿sí? ¿Por qué tendríamos que limitarnos tanto? Ya estamos en una etapa de la evolución de la humanidad diferente y creo que es hermoso relacionarse de ser humano a ser humano en vez de por lo que llevamos entre las piernas. Ingrid, me miras con una cara que me asusta. ¿Por
1: no, no, me, me... Estás poniendo mucha atención, me encanta lo que me... estás diciendo Por y no quiero supuesto. ni mover los ojos para no interrumpirte. Así.
2: Es maravilloso lo que estás diciendo, doctora, porque eh, entonces obviamente se caen todos estos esquemas de la pareja real o la pareja ideal, porque entonces, la, 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 ¿real para quién o ideal para quién? Y esto de construir... Eh, me parece que habla mucho de poner de nuestra parte, y lo digo en el sentido de, ok, encontraste a la pareja ideal, entre comillas, ¿y qué pasan dos años después, cinco años después, siete años después, cuando, cuando todos evolucionamos, cuando no somos el mismo que hace años atrás? Si no se ha construido eh, esa, esa relación con base en precisamente cómo somos y lo que tenemos entre las piernas, como bien decías... Sí. Eh, pues entonces podría caerse. Y es que sucede, evidentemente, y sucede mucho, que, ah, no era, o ya no eras, o ya no eres
4: lo que yo pensé hace siete años, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso el título del libro y de la conferencia, eh, la pareja no existe, uh -huh. precisamente para romper la idea de mi pareja. Uh -huh. ¿sí? eh, la idea es que eh, no poseemos a una persona, lo único que tenemos es una relación con otra persona, pero no poseemos a la otra persona, nos relacionamos con la otra persona. Cuando lo que tenemos es una relación de pareja, pues es una relación entre dos personas, y por lo tanto si es entre dos personas, pues a mí me toca la mitad, ¿no? Y entonces, yo me hago responsable de las consecuencias de mi conducta, porque esto que yo hago es lo que construye al menos el 100% de mi 50%, y si yo pretendo transformar mi relación con solo que yo transforme mi 50%, la relación se transforma, ¿Por qué? ¿Y por qué? porque es un baile de dos. Y si yo me transformo, pues el otro se transforma o pues se va, uh -huh. ¿sí? Pero, pero la idea de la pareja no existe es esa. O sea, si no existe la pareja, ¿qué sí existe? Ah, uh -huh. pues la relación. Claro. Pero la relación tú la construyes en tu 50%. Y si no te haces responsable de eso, si no te haces responsable de lo que tú logras... Cuando construyes una relación, ah, entonces ponle cuidado. O sea, vuelve a reflexionar. ¿Estás esperando que el otro construya la relación y tú solo tienes expectativas? El problema de las expectativas tal vez es uno de los más graves, ¿no? Cuando tú construyes una expectativa, estás planeando tu próxima frustración.
1: <risa> me encanta esa frase <risa> Hay que tenerla en el espejo del baño Para que no nos hagamos bolas Porque además, ahora que estás eh, Diciendo lo que yo hago en la relación También tendría que poner atención En lo que no hago en la relación Exacto. Y si yo no pongo límites Y si yo no me valoro y, y todo esto que a lo mejor no nos han dicho Desde el principio sí. No hay manera de tener una relación sana Si no marcamos límites los dos Y si no respetamos los límites del otro Los dos, uh -huh. ¿no? Para que entonces entonces, si sí podamos construir una relación juntos. Y sí. yo creo que esos serían ingredientes que son básicos e indispensables y que sí. a lo mejor es donde estaría el problema.
4: Sí, sí Ingrid, y, y esto que dices es fundamental porque los límites nunca se le ponen a la otra persona. Los límites nos los ponemos a nosotros mismos, a nuestra conducta. ¿Sí? No es que. Eh, a ver, yo no quiero que tú me grites a ver, ¿por qué te haría caso? Si te está gritando es porque él se da el permiso de gritar. Que tú le digas que, que tú no quieres que te grite, pues con la pena, pero él sí tiene ese permiso. ¿Sí? Entonces, la solución va por otro lado. Si tú no quieres que te grite cuando el otro empieza a levantar la voz, tú tienes que retirarte. Porque la que ingiere la que permite los gritos, eres tú. El otro los da, pero tú los permites. Entonces, si tú estás ahí cuando el otro grita, es tu responsabilidad saber qué haces
1: con esos gritos claro. que tú estás decidiendo escuchar. Claro. Quedarte ahí, esa sí es tu responsabilidad. Exacto. Ahora, para todo este tema, si ustedes quieren saber más, la conferencia de Nilda es el 15 de julio en la Ciudad de México. Pueden entrar a www.nilda.com.mx sí. ahí en offers, pueden encontrar en la liga para que sí. puedan registrarse y puedan asistir a esta conferencia que seguramente estará maravillosa. Te agradecemos muchísimo, Nilda, que hayas con noticia, nosotros. La
4: perdón, Ingrid, la buena Ajá. noticia es que el equipo está logrando que las personas que lleguen directamente a la conferencia también la puedan se puede inscribir ahí mismo, perfecto, ah,
1: qué bien, perfecto, sí. muchísimas esa es la buena
4: noticia, bien, <risa> sí.
1: ¿en dónde es?
4: Es en, en el Hotel Velar Unique, está detrás del Water Center, okay. sí, en la Nápoles, muy fácil de llegar, con auto, sin auto, y además es un barrio muy rico para caminar,
2: sí, 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 sí es verdad, de verdad que muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotras en el programa, doctora, gracias.
4: Al contrario, Tamara, muchísimas gracias, Ingrid, a ti y a toda tu gente querida, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, nos vamos a ir a un corte, pero volvemos, ya está conectado Ismael Cala y vamos a estar platicando con él, puro crack, en este programa. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos.
2: Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida, presentó...
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid NMBS En MBS 102.5. Continuamos.
2: Conectores queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con el autor del bestseller Ismael Cala, que además nos dijo cosas muy interesantes.
3: Escuchen, por favor. El dolor es un gran maestro, pero el sufrimiento estancado por la rigidez mental nuestra y por basarnos en nuestra personalidad y en esas creencias o expectativas rígidas que nos hacemos de cómo debería ser el fluir de la vida, eso es lo que nos hace sufrir innecesariamente. Entonces, a ese sufrimiento es al que yo me refiero porque hay cosas que obviamente vamos a tener que vivir, que son duelos orgánicos, naturales, de cualquier historia de vida, pero hay otros que más bien son rasgos de nuestra personalidad, que son incubadores, Hora para un sufrimiento totalmente opcional.
1: Y más adelante nos acompañará Samantha Barrón para presentarnos un nuevo sencillo. También hablaremos sobre la importancia del cuidado y conservación de los árboles. Nuestro stylist Vince nos compartirá algunos tips para esta temporada de graduaciones. Y ya está listo el angiólogo Dalit Raúl Nieto para decirnos cómo mantener saludables nuestras piernas. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: NMBS 102.5.
2: ¡Ay, connecters queridos! Sobre todo ustedes, queridas connecters, ¿no sienten a veces como que.? las piernas así este si tuvieran música para levantarse con ese dolor sería esta de Marilyn Manson, o sea, así ¡Ah! de tumba A mí sí me amanecen a adoloridas las piernas y los pies. ¿Verdad? Sí, mucho. Es una cosa que bueno, uno puede decir que qué raro, pues qué hice ayer o cómo estuvo el rollo este de qué estará. Que trata hice la, la noche, ¿no? Que Ajá, estuve corriendo no, toda la noche, no, y no me he dormida, exacto, pero miren, afortunadamente tenemos en el día de hoy eh, en el programa al doctor angiólogo cirujano vascular y endovascular, Dalit Raúl Nieto Cepeda. Bienvenido doctor, platíquenos por favor, ¿qué es lo que nos sucede sobre todo a las mujeres en las piernas que nos hace sentir en las mañanas como este cansancio extremo o, o, o muy cargadas las piernas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando durante la noche? Eh,
7: claro, hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, el problema con las piernas y principalmente en las mujeres es la insuficiencia venosa, que pues es básicamente conocida como las Varices, ¿no? eh, esto es un problema que eh, principalmente tiene un origen hereditario, y pues ya de ahí tenemos algunos otros factores como sedentarismo, en algunos pacientes un poquito de sobrepeso y en las mujeres es más frecuente por eh, los embarazos y los sí. cambios hormonales. ¿no? El hecho de eh, que tengamos menstruación, a veces consumo de anticonceptivos hormonales, terapias de reemplazo hormonal durante la menopausia, esto aumenta eh, el problema de insuficiencia venosa ya que genera una dilatación de las venas y esto a final de cuentas genera que la sangre, en lugar de subir de una manera correcta hacia el corazón uh -huh. se regrese y se estanque un poco a nivel de las pantorrillas de los tobillos y esto genera esta pesadez cansancio que se nos hinchen las piernas al final del día que ya no nos queden los zapatos los calcetines y que pues cuando llegamos a casa ya tengamos adoloridas las piernas
1: más allá de la incomodidad y del eh, el asunto estético porque pues no se ven bonitas ¿podrían causar otra problemática que sea de mayor gravedad?
7: Eh, sí, eh, la gran mayoría de los pacientes cuando nos buscan de manera inicial es algo pues, más estético, ¿no? como mencionas, las arañitas, esto que no nos gusta, pero lejos de ser algo meramente estético, a largo plazo las varices uno de sus factores principales es eh, que nos puede generar trombosis, que es una de las complicaciones o sangrado, que las varices lleguen a reventarse eh, y comiencen a sangrar y la etapa final final ...de la enfermedad es la aparición de úlceras varicosas, ya que toda esta sangre, como les decía, que se estanca a nivel de los tobillos, eh, comienza a lastimar la piel, la úlcera, y terminamos con una herida grande que a final de cuentas genera más dolor y que genera pues necesidad de un tratamiento ya más avanzado con cirugías, etcétera
2: Madre mía, suena muy feo. Entonces vamos a hablar <ríe> mejor de qué podemos hacer para prevenir. este Porque cuando estaba yo preguntándole precisamente sobre eh, esta pesade pesadez de piernas y dolor, este pues me doy cuenta que no tiene mucho que ver con la edad, porque Itzel, que es nuestra productora, es 20 años más joven que yo, dice por tres, yo también, dice. Entonces <ríe> tiene que ver con todos estos factores que ya comentó, pero eh, ¿cómo prevemos o hay manera de prever y, y la alimentación a lo mejor tiene algo que ver?
7: Eh, como tal, la alimentación, no hay ningún alimento prohibido que, que tengamos que eliminar de nuestra dieta para problemas tanto de arterias o de venas, pero sí es recomendable mantenernos en un peso adecuado. ¿no? Como les decía, el sobrepeso pues es un factor de riesgo para las varices, ...pero eh, si nos mantenemos con una dieta balanceada... Te, ...les digo, no hay que prohibir algo de nuestra dieta... ...pero sí mantenernos en un peso correcto... ...súper importante hacer ejercicio... Eh, ...cualquier tipo de ejercicio... ...tal vez ahí limitarnos un poquito en cuanto al peso... ...esta parte de fisicoculturismo, esas cosas... Mm. ...aumentan demasiado la presión intraabdominal... ...y aumenta que la sangre regrese y dilate las venas... ...pero ejercicios que nos generen compresión en pantorrillas... ...ya sea elíptica, caminata, bicicleta, natación... Y todo esto aunado a una dieta balanceada para no subir de peso. También bien importante evitar el consumo de cigarro. El cigarro es factor de riesgo para trombosis y para insuficiencia venosa, que es otra cosa súper importante. Y eh, el uso de medias de compresión. Eso también es muy, muy recomendado. Desde que comenzamos con arañitas, ya tenemos una etapa 1 de la insuficiencia venosa. Entonces, comenzar con el uso de medias de compresión desde que tenemos arañitas. e Incluso para hacer ejercicios súper importante porque nos ayuda a bombear de una manera correcta la sangre.
1: ¿Hay alguna rutina que podríamos eh, también empezar a, a utilizar que nos pudiera ayudar a tener mejor circulación? No sé, en las noches poner los pies en alto o yo tengo un cepillo que pongo en la regadera, un cepillo en seco y me cepillo las piernas hacia arriba porque pues leí que eso también podía ayudar a desintoxicar o a activar la circulación. O, por ejemplo, la sal... Si la sal sube la presión, no sé si estoy diciendo una locura, ¿podría ayudar el consumo de sal a mejorarla?
7: <risa> este, bueno, en cuanto a lo de la sal, no, sube la presión, pero eh, más que nada por en algunos pacientes con hipertensión, con problemas de, de falla cardíaca o de corazón genera retención de líquidos. Y eh, el tema de la insuficiencia venosa no es tanto retención de líquidos, sino que la sangre se estanca en nuestros tobillos. Entonces, lo que queremos es bombearla hacia la parte superior. Entonces, eh, más bien hay que evitar la sal. Eh, sí, pudiera ser ah. tal vez no, no tanta sal. Por eso y les cuanto digo que a una...
1: es lo que yo decía.
7: <risa> Y en cuanto a una rutina, eh, hay unas cosas que se llaman las medidas de higiene venosa, que son como varias... Eh, cosas que tenemos que hacer para mejorar nuestra circulación. Una de ellas es, yo sé que es bien difícil, pero tratar de evitar eh, estar más de una hora en la misma posición, ya sea sentados o parados. Si de plano es imposible por el trabajo, tratar de hacer por lo menos cada hora ejercicios de punta a talón, un poquito de girar los tobillos, tal vez si podemos hacer tres, cuatro, 5 sentadillas y pues volvemos a la misma posición. En la noche cuando lleguemos a casa, levantar las piernas, 20, 30 minutos, aproximadamente 30 centímetros, no contra la pared, no levantarlas por completo, ni dormir con las piernas levantadas porque nos puede después generar problemas a nivel de columna, a nivel de cadera y empezar con otro tipo de molestias. Eh, esto de los cepillitos también puede funcionar durante la noche igual o el baño, hacer un poco de masaje de abajo hacia arriba para mejorar el flujo de retorno venoso y pues básicamente el ejercicio también. es
1: Amamelis, bueno. mm -hmm. spray de amamelis
7: eh, algo naturista Natural. como tal uh -huh. que, que está eh, validado, que sí funciona, es la castaña de Indias. Cápsulas Déjame de la castaña punto. de Indias, uh -huh. cremas con castaña de Indias, geles Ay. con castaña de Indias, todo lo que tenga castaña de Indias. Eh, no se lo nos coma, ayuda mucho. como
2: yo, agúnteselo. <risa> Las castañas <risa> me encantan. Oiga, doctor, pero a ver, dígame una cosa. ¿Tiene esto también que ver con la genética?
7: Sí, eh, como les decía, uno de los factores bien importantes es la herencia. De hecho, uh -huh. la edad también, eh, hace ratito que mencionaban lo de la edad, pero la herencia es más importante. Hemos visto pacientes, principalmente en hombres, el hombres es menos frecuente por lo de los embarazos y esto, pero en hombres la herencia es bien importante. Entonces, en hombres se presentan a veces más jóvenes y es más agresivo. Se presenta ya con úlceras varicosas, como les decía, los pacientes de 30 años con úlceras varicosas en las piernas, con varices reventadas, entonces... Entonces, sí, la herencia es un factor muy, muy importante. Si tenemos eh, un papá con insuficiencia venosa, tenemos un 25 o un 30% de riesgo de padecerlo. Y si tenemos los dos, pues hasta un 60 70% de tener insuficiencia venosa.
2: Ok, ok. Bueno, pues, este, a, a, tomemos nota, por favor. ¿Ya, ¿Ya notaste también lo de la castaña? Eh, sí, ya la apunté, por supuesto,
1: ya está puesta aquí, sí, porque pues la verdad es que sí se las manejo, o las, las varices tengo unas poquitas y la verdad no me gustan en lo absoluto, pero pues finalmente también entiendo que hay cuestiones que tienen que ver con la edad... Cuestiones que tienen que ver con que fui mamá tres veces, o sea, sí. ¿no? Y, y trato de ver eso en mí, o sea, como que, que prefiero ver lo bueno, ¿no? Y no enfocarme en esas cosas que son, pues, las, las consecuencias de, de tener una vida como la que he tenido.
2: Pero sí, la
7: salud es importante, obviamente,
1: doctor. Sí, por supuesto. Algo que nos haya eh, hecho falta agregar a este tema, doctor.
7: Eh, digo, es algo que me faltó dentro de las medidas de higiene venosa eh, el uso de crema, es bien importante también, la insuficiencia venosa reseca las piernas entonces por eso les mencionaba las cremas con castaña de indias o cremas eh, reparadoras, porque si sí reseca muchísimo la, las piernas y puede dar comezón. Entonces, la gente a veces empieza a rascar y generamos otro tipo de lesiones o generamos riesgo de, de reventar alguna venita que nos pueda sangrar, ¿no? Y algo bien importante también, uh -huh. digo no es como hacer de menos la enfermedad, pero... Eh, pues también no, no hay que espantarnos tanto. Nadie se muere por insuficiencia venosa y a nadie le cortamos las piernas por insuficiencia venosa, ¿no? Ah, que es bueno, algo que también bendito. hay que tener en cuenta. <risa> Les digo, no es por hacerla de menos, no como para no ponerle atención. Les repito, desde que tenemos Exacto. arañitas, hay que checarnos porque eh, puede seguir avanzando. Incluso desde que tenemos arañitas, es bien importante hacer un ultrasonido porque muchas veces ya hay mucha dilatación de la vena principal en, de manera interna y hay veces que ya hay que operar a los pacientes para evitar que esto siga avanzando, entonces no hay que dejarlo pasar.
2: Nada más una cosa más, porque aquí, claro, nos fuimos como de boca hablando de las mujeres en específico, pero nada más, dígame, los hombres evidentemente también tendrían que tener cuidado o no.
7: Sí, sí, como les digo, los hombres, eh, en los hombres se presenta de una manera más agresiva. Los hombres tienen más riesgo de úlcera varicosa, tienen riesgo de trombosis, eh, por lo general se presenta un poquito más en las trombosis superficiales en hombres, igual que las úlceras. Entonces, cuando... Y el, los hombres por lo general se esperan un poquito más porque no les, eh, les interesa tanto lo estético entonces tienen varices, tienen arañitas pero pues no les interesa, entonces ya que mm. tienen úlceras, ya que están trombosados es cuando ya quieren que los mm. atendamos, entonces sí okay. les digo, no es por hacer de menos la enfermedad con esto de que nadie se muere, nadie se queda sin piernas, pero sí hay que tener mucho, mucho cuidado porque nos claro. puede llevar a un desenlace pues un poquito más grave
1: también con las piernas peludas se ven menos exacto, ¿no? sí ahora, en caso Uy. de tener varices, sería recomendable en los aviones utilizar medias de
7: compresión? Siempre, aunque no tengamos varices ¿Ah, siempre en todos los vuelos. ¿A todas
1: las edades? Sí, ¿Desde niños?
7: La, bueno, no, desde niños tal vez no, pero conforme vamos creciendo, eh, de hecho los vuelos mayores a tres horas tienen mayor riesgo de eh, trombosis, entonces hay que tener mucho mm. cuidado, ¿no? Tal vez un vuelo nacional no tiene tanto riesgo, pero un vuelo al extranjero mayor okay. a tres horas sí, lo recomendable es viajar con medias de compresión y tal vez cada hora y media, dos horas, pararnos a que Caminar un poquito al baño, esto que les decía, hacer un poco de sentadillas, ejercicios punta-talón, tomar agua. También la deshidratación nos puede generar eh, algún tipo de trombosis. Pero sí, en los vuelos sí es bien, bien importante el uso de medias de compresión.
1: Perfecto. ¿Dónde lo encontramos, doctor?
7: Eh, me pueden encontrar en mi página de internet. Uh -huh. o, eh, ¿Cuál es? Es dalit.nieto, así como mi nombre.
0: Dalit.nieto. Uh -huh. eh, uh -huh.
7: uh -huh. Exactamente. O en Google buscan my, mi nombre, angiólogo Dalit Nieto. Perfecto. Perfecto,
2: Doctor, muchas gracias por haber venido a este programa Y por darnos
1: claridad en este tema Gracias Muchas gracias Gracias Y saben qué, Conecters uh -huh. eh, Sobre todo a nuestras Conecters mujeres Como mujer tienes derecho a vivir sana y conocerte mejor Te ayudará a lograrlo Es importante tomar medidas adecuadas y a tiempo Para resolver cualquier anomalía en tu estado de salud uh -huh, Así es
2: Y si tienes más de 20 años Ojo, el perfil hormonal completo Q45 Ese es el que identifica descompensaciones hormonales Y de tiroides también si llevas una vida sexual activa, bueno, está el panel cervicoutrino BPH que examina el estado de tu bienestar sexual y a partir de los 40, el mujer LMPQ45 es clave para detectar enfermedades
1: como cáncer cervico uterino o de mama. Por eso yo quiero aprovechar para felicitar a todas las mujeres con actitud preventiva hacia su salud. Al valorarse y priorizar su bienestar, toman medidas importantes para cuidarse antes de que sea muy tarde. Mantener esa salud y esa actitud es esencial y contar con el apoyo de profesionales como Laboratorio Médico Polanco resulta fundamental.
2: Exactamente. Con Salud Mujer, Laboratorio Médico Polanco ofrece estudios especializados que brindan información valiosísima. Y además oportuna para
1: ti y para tu médico. Actúa, agenda una cita y chécate hoy. Visita lmpolanco.com o llama al 55 50 80 19 10. lmpolanco.com o 55 50 80 19 10. Vamos a un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5. Ingridita Marra, NBS 102.5. Continuamos.
2: ¿Por qué es tu infancia esta canción tan...? Mi adolescencia, mi adolescencia. En esta, versión, el... en esta versión, cuéntanos la, de la de historia. De Joker, porque era eh, la canción con la que abría la serie Los Años Maravillosos, donde... Eh, Winnie Cooper y, eh, y eh, Kevin Arnold este pues vivieron eh, ¿cómo se dice? este eh, capítulos y capítulos de un amor de infancia o de adolescencia, de pubertos, ¿no? de 12 años. Y yo veía diario esa serie de The Wonderful Years. Y abría mm. justo con esta versión de Joe Cocker, with a little help uh, from my friends. Y de verdad que me recuerda así. Ir corriendo y verla con mi papá, además, que mi papá como que decía, oh, oh, estoy viendo temas aquí que no me encantan, pero bueno, te acompaño, <risa> Este, pero me encantaba, la verdad, me, me, me transportó,
1: pero bueno, ahí está. Es una muy bella canción, Uf, With a Little sí. Help from Friends, uh -huh. de Joe Cocker. ¿Te gustó la canción, querida? Me Concha? encanta la canción y la
5: serie esa era mi Maravillosa, sí, sí, sí. Es un tesoro que si pudiéramos volver a ver y que se la vuelven a poner. Creo todos. que yo no la vi. Sabes que no, eh. no hay este,
2: no es que no haya manera de volverla a ver, porque sí, sí, sí la he visto, pero hay como, o sea, se vendió muy poquito. Cuando se vendían las series, ¿se acuerdan así que salían las de Friends todos los episodios y todo eso? Ajá. Creo que alguna vez salió esta este, de Los Años Maravillosos y ya jamás nadie más tuvo nada. O sea, es decir, se vendió súper poquito, no había material para vender. Ojalá, ojalá la volvieran a, a poner en la televisión. Y si la encuentras, nos dices dónde. Ándale. <risa> Órale,
1: va. <risa> Pero nosotros vamos a hablar del Día del Árbol, que además es en México. Es el Día del Árbol en México, Ingrid. Ajá. Pero pues mira, como qué en bueno, es tan que tenemos este tipo de días. Muy y bien. Tener este tipo
5: de pláticas y el árbol es una cosa maravillosa. Así que pues me gustó el tema y qué bueno que, que sí. me hace el favor
1: de invitarme para hablar de esto tan bonito. Al contrario, estamos muy felices de tenerte por aquí y dime qué es lo que se intenta con este Día del árbol. Pues mira, tomar
5: conciencia, yo no soy experta en árboles, eh, mi novio uh -huh. es el que es arborista y se dedica ah, a cuidar árboles, pero eh, pues he aprendido, o sea, porque todo el tiempo habla de eso, ¿no? Y en México realmente tenemos unas plagas que están matando a nuestros árboles, la del muérdago, por ejemplo. Híjole,
1: sí, es mm. terrible. Sí. Yo tenía una jacaranda y, o sea, hasta le, le puse homeopatía, porque se lo come, Sí, y me estaban contando que son unos pajaritos los que se paran en árboles, que están contaminados de muérdago, y entonces cuando vuelan y se paran en tu árbol, lo contagian de eso. Para mm. que sepan más o menos cómo es, eh, es como otro tipo de hoja, ¿no? Y lo que pasa es que se mete a los árboles y se los come por dentro. Sí, y la gente cree, hay gente que
5: dice que hasta se ve bonito, o sea, ni siquiera no. sabemos... Pero vaya, el muérdago, la conciencia, el avisar, si tú estás viendo por tu ventana y el árbol tiene muérdago, hay que avisar. Y luego también, por ejemplo, algo que es muy importante, la gente tiene que tener como muchas formas de, de entender que cuando pone el corazoncito en los árboles, los daña muchísimo. Que cuando arrancan la corteza para prender su chimenea más rápido, acaban mm. con el árbol. Que cuando cuelgan el clavito para de ahí colgar su mochila, le hacen muchísimo daño. Entonces, que cuando puedan matar un árbol, pues lo pueden matar. Pero bueno, yo venía a hablar de uh -huh. que nosotros los humanos nos parecemos muchísimo a los árboles. Y necesitamos una tierra firme para crecer. Necesitamos del aire, necesitamos del sol y necesitamos del agua. Y fíjate qué bonito el Talmud en toda uh -huh. la filosofía y en todo lo que tiene que ver este hebraico. Ellos dicen que la tierra es nuestra comunidad. Que si nosotros no estamos sostenidos firmemente por hacer comunidad, como los árboles que ves que lanzan estas informaciones y se llevan entre todos abajo, se dan información con sus raíces, aunque no sean de la misma especie y se protegen. Entonces, ¿cómo de veras nosotros tenemos que aprender a ser comunidad? ¿Cómo de veras necesitamos el calor humano y generarlo, no el calentamiento global? Uh -huh. <risa> Pero sí enterarnos de que los árboles, además de que frenan el ruido, además de que protegen de la erosión, hacen que llueva, nos dan el oxígeno, la sombra, qué distintas son las ciudades con y sin, uh -huh. han estado desde el árbol de Aldanieva y Eva. Buda encontró la iluminación abajo de un árbol, el agüehuete es nuestro árbol nacional, uh -huh. la ceiba es un árbol sagrado eh. que conecta el cielo y la tierra. Entonces, fíjate nada más, todo lo que se puede sacar y cómo afincar bien nuestras raíces nos hace de veras estar sostenidos. Y las raíces, pues sí, se, se afincan con los valores y con la fortaleza y con todas estas cosas.
2: Ay, este, no sé si en algún momento les he compartido aquí, sé que lo he hecho en mis redes sociales, pero bueno, este, hace un año nos cambiamos de casa, una casa que construimos poco a poquito, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue el, el leitmotiv? La motivación para construir aquí una ceiba, que, que yo cuando la veía yo decía, imagínate el que viva junto a esa ceiba, así, yo pasaba por aquí y me enamoraba, hasta que un día nos dijeron, pues se vende el terreno de junto a la ceiba, bueno, casi que casi me así, no, no sabía ni con qué hacer pero dije, ya, ahí tenemos que estar, ¿no? Entonces eh, pedimos que no se le cortara absolutamente nada y, y gran parte de la ceiba cae, digamos, a una parte de la casa en fin, cuando estábamos eh, justamente construyendo, había un señor muy grande que él rentaba su excavadora, entonces él nada más estaba esperando a que terminaran de usarla, cuando llegó, este, todavía en la construcción estaba el señor ahí me dice, oiga ¿Usted va a vivir aquí? Sí. <risa> es que se tiene que meter a ese árbol y nombre, después me cuenta, dice, porque a mí se me ocurrió meterme. Es que la ceiba hace como, eh, entre todas estas raíces o que, que, que genera, este y que generan como troncos con muchas raíces, no sé cómo decirlo, pero uh -huh. evidentemente yo creo que ustedes saben cómo es, uh -huh. se hace como una cuevita. Él me decía... ¿Pero en dónde? ¿En la parte de abajo? En la parte de abajo, sí. Uh -huh. O sea, tú te, te puedes meter, digamos. Él me decía, es que no va a poder de la energía que hay ahí adentro. O sea, se va a querer salir corriendo. Y me decía, pero no se salga.
5: <risa> ¿Qué? qué <risa> y yo, okay.
2: Me dijo, no, no, aguante, pero aguante estar adentro, me dijo, porque qué energía tiene este árbol. Y la verdad es que sí, Allá es maravilloso. Vi.
1: es como una cueva, como una base. Ajá, ajá. Es una base
2: gorda. Exactamente, que se hace como de muchos troncos. Este, que se van uniendo, parece que se van abrazando, ¿no?
1: Por eso Entonces, es el árbol sagrado de los mayas. Pues yo creo, yo, yo
2: supongo que sí, pero sí, la Ajá. energía es fuerte, fuerte, fuerte. Claro. Y él me decía, se va a querer ir, pero no se vaya. ¿Y te quedaste? <risa> y me quedé, nos hemos ¿Y quedado. ¿Y qué sentiste? No, se siente, o sea, de verdad que sientes hasta en los pies, sientes esa energía, es
5: impresionante, impresionante de verdad. Está, qué, qué preciosa historia, pero fíjate Qué interesante, porque los árboles Todo lo que nos dan, ¿no? además de la sombra Y estaba yo leyendo Que el árbol más viejo se llama el gran abuelo ¿Cómo todo tiene oh, que ver, no al finalmente? Mira. Y ese gran abuelo, ya había uno que se llamaba Matusalén, pero ya no. Este el gran abuelo mi, eh, ha vivido casi 5,800 años y está en una zona de, San, de Chile que se llama Los Ríos. Y la gente puede verlo. Y fíjense, cuando un árbol, por ejemplo, el cerro se está deslavando y se, una de sus raíces se va, empieza a aventar raíces más fuertes hacia el otro lado. O sea, son de una sabiduría, de un balance, de una fortaleza, de una, o sea, de una resiliencia. El otoño, el otoño. De los árboles que pierden las hojas y se vuelven a llenar de hojas. Alguien cree que ya está muerto oh, el árbol sí. y resurge. Los, uno que no es árbol, pero me fascina, el maguey. Ustedes saben que cuando ya va a morir lanza el quiote, que se llama quiotl en náhuatl y que quiere decir flor de botón, en botón. Y entonces lanza el oh. quiote ese, que durará 15 meses. Y entonces, ya cuando está muriendo, avienta una cantidad, primero flores y luego de las flores avienta semillas que fertilizan el piso y entonces nacen más magueyes. Muchos árboles antes de morir explotan en semillas. Entonces ya ven que mi tema es, ¿no? La muerte, pero sí los años sí, de la tercera sí, sí. etapa de la vida, el otoño de la vida, uh -huh. en el que sí puede haber tantas maravillas. O sea, se nos van cayendo muchas hojas y vamos fertilizando el piso. Y eso es un poco relacionado con la sabiduría y con el aprendizaje y
1: con la humildad y con la comunidad, que es tan importante eso de crear comunidad. No, y sobre todo ser conscientes del poder no solamente eh, básico que tienen los árboles en esta tierra, ¿no? Eh, uh -huh. eh, lo, lo, eh, cómo purifican el, el aire. Y vi un documental de cómo todos los árboles tienen como si fuera una red wifi pero que está debajo de la tierra con la que se comunican unos a uh -huh, otros. Uh -huh. Y si algo le pasa a uno por medio de esta como red... Micro risas, ajá. No, 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 es, es algo fascinante. O sea, porque el mundo subterráneo que hay con ellos es mucho mayor que lo que nosotros vemos en la parte de arriba. O sea, es algo así como ver la punta del iceberg. Pero realmente abajo hay un mundo completo en donde todos están conectados. Pero además, a nivel emocional y a nivel... Eh, Físico Los árboles Nos pueden dar Cualquier cantidad De cosas Que los electrónicos, por ejemplo, nos quitan. Sí, claro. ¿Cuánto claro. tiempo? ¿No jugabas tú a subirte al árbol de chiquita? Sí. Yo es más, no de chiquita, hace poco, <risa> o sea, no tanto, tenía una casa en Cuernavaca y había árboles, y cuando con mis hijos jugaba a las escondidillas, yo me escondía arriba en la parte del árbol, y mis hijos me decían, mamá, es que eres muy comprometida con tus juegos, <risa> y yo, pues es que si no, sí me encuentran, en el único lugar donde no me encuentran es arriba del árbol. Y te juro, cuando llegaba la me decía, no puedo creer que te estés trepando al árbol, y yo, pues sí, porque de niña no me subía a los árboles. Ahora sí me puedo subir, porque Ay, ahora, ahora, ahora estoy más alta. Y subíamos,
2: Ay. subíamos este sábanas también, porque amarrábamos entre brazo y brazo del árbol y hacíamos que es que la casa del árbol, claro, de repente ahora pienso qué peligroso. O sea, <risa> igual pisabas la sábana y te ibas para abajo, pero uy, no era, era una fascinación estar ahí. Y eh, dicho sea de paso, yo creo que no hay, bueno, probablemente sí hay muchas cosas, pero hay una imagen que me gusta muchísimo que es una carretera donde de lado y lado hay árboles y se abrazan por arriba, no, 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 qué cosa más bella, pues podría yo estar ahí eternamente hasta que llegue un coche y me diga ya, síguele. Es precioso, ¿verdad? es precioso,
5: y verás todos los colores que nos dan y todo lo que, eso, eso de subirse a los árboles, de estar en contacto y de abrazar a los árboles, la energía que da abrazar a los árboles, sí es en serio, entonces como que no hay que, ese, ese contacto con la naturaleza, esos baños de bosques de los japoneses, que se los recetan los doctores hacen en una receta, tienes que darte un baño de bosque, significa caminar una hora entre los árboles, detenerte, abrazarlos, respirar profundamente, meditar, entonces eso como que hay que hay que rescatarlo. Tengo una amiga que cuando decía árbol, su papá le decía, está prohibido decir árbol, se dice agüegüete, ceiba, acacia, o uh -huh. sea, todos, se tenía que wow. saber todos los nombres, araucaria, México está lleno de árboles, de especies muy distintas. Las jacarandas que mencionaste, bueno, por supuesto, mm, son una belleza. Son lo
1: máximo.
5: Entonces, pues es el día de conciencia, me parece padrísimo. Y mira, traje un libro que se llama El, el Árbol Generoso, que es de Shale Silversen. Y es una cosa preciosa de cómo el árbol nos regala cosas a todo lo largo de la vida. Ve qué belleza.
1: Es sí. un libro ilustrado,
5: además. Y es para niños. Precioso. <risa> bueno. Y es como el niño se hace amigo del árbol y conforme va creciendo, cada vez necesita más cosas. De repente ya de adolescente le dice, ya no quiero estar contigo, quiero cosas más divertidas, necesito vender cosas para tener dinero. Y le dice, llévate mis manzanas. Luego cuando se casa dice, necesito construir mi casa, llévate mis ramas. Y luego cuando ya está más grande dice, necesito construir un bote porque ya no quiero vivir en este lugar. Y le dice, llévate mi tronco. Y regresa el, el, este muchacho ya de viejo y le dice, hola árbol, y le dice, ya no tengo casi nada más que darte. Y le dice él, es que me siento muy solo y me siento muy triste. Y dice, bueno, sí tengo algo más que darte. Lo que quedó del tronco, siéntate aquí
1: y reflexiona y yo te acompaño. Oh. Está Qué el belleza. libro precioso. Te juro que tengo ganas de llorar. O sea, termina con la imagen de el viejo sentado en el tronco. Y sí, fue su amigo, el árbol. Sí, el Entonces, hay bonito! Yo personas. también tengo mi libro inspirado en árboles. Ese. Oye, ¿sí? eh, tengo mi cuento Simón y el sauce llorón, que justo me inspiró uno de estos árboles. Eh, el, al ver como su copa melancólica que le da el nombre, estaba una vez sentada junto a él y era un árbol que me inspiraba a llorar cuando estaba pasando por momentos difíciles de mi vida. Y entonces dije, voy a escribir un cuento, y me puse a escribirlo sobre cómo este árbol, desde su sabiduría, enseña a un niño que de lo que se trata es de llorar cuando estamos pasando por cosas difíciles. Y así es como empezó eh, mi primer libro. Es mi primer libro publicado. Y sí, yo he sentido siempre una conexión muy grande por los, los árboles, por las jacarandas y los sauces llorones principalmente.
2: Fíjate. Qué, qué maravilloso, y, y, y sabes que tener la conexión con uno en específico podría ser maravilloso también. Si ustedes tienen uno ahí cerca, ahí sí, hágalo suyo.
5: Hágalo suyo, tienes toda la razón. Y hay una cosa muy bonita que dice que hay un viejo que estaba plantando árboles y que llegaron los jóvenes a burlarse y le dijeron, ¿usted sabe que estos árboles van a tardar 20 años en crecer? Y dice, sí, pero yo me he refugiado en la sombra de muchos árboles que nunca planté.
2: ¡Ay, qué bonito! El otro día hablábamos justamente de eso, de cómo la... La generosidad y la felicidad este, probablemente tiene que ver, o no probablemente, seguramente tiene que ver con que no eres testigo de eso que estás ofreciendo, pero sabes que vas a dejar un bien, y uno de esos es precisamente
1: plantar un árbol, ¿no? Sí, exactamente. Concha, fue un placer <risa> platicar contigo. El Gracias. sábado te escuchamos aquí mismo. ¿A qué hora?
5: A la una de la tarde nos vamos a escuchar y vamos a tener un súper programa que tiene que ver con el poder de la intención, pero más bien es no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. ¿Y por qué lo haces? Porque muchas veces es por unas creencias que ya no corresponden, es por inseguridad, es por temor al rechazo o es por querer manipular. Entonces, ese poder de la intención, y no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, uh -huh. es lo que te da congruencia y te da paz interior cuando todo se integra. Me encanta. Estaremos Super.
2: pendientes de, de eso. Muchísimas gracias,
1: Concha. Gracias por invitarme, las quiero. Eh, igual, un a ti. Además, ahora la tengo en cabina y estoy ah, doblemente feliz. Ya sé, qué la pude abrazar y todo. <risa> <risa> gracias, Concha. Nos vemos un corte, pero volvemos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos. Allí
3: me estaba Ay, esperando como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Mira,
0: estoy es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Continuamos Ay, me
2: mucha risa esta pobre carta de comentario no saben desde cuándo quería salir y no la dejábamos que porque te, entre una cosa y otra decíamos luego, luego.
1: <risa> ¿Y qué pensaron con Que no iba a haber comentarot porque ya es tarde, pues no. no hombre, y además por llegó fin. Llegó para quedarse. Por fin ya salió. A ver, pues qué tanto nos tiene que decir esta carta que, que,
2: este, que, que la teníamos tan rezagada y que yo insistía en sacarla. Bueno, pues a ver, vamos a ver. Dice. Ay, me encanta la imagen, además se me hace muy divertida. Es una carretera y hay un pequeño auto, este, esto es en dibujo animado, un pequeño auto, bueno, no animado, evidentemente es una caricatura, este sin animación, pero es un dibujo de un auto rojo, como este chiquitín, y por cada lado de las ventanillas sale eh, un niño, un muchacho, así con los brazos extendidos, ¡yay! como disfrutando precisamente del camino del paisaje. Dice, muchas veces notarás que no existe un camino correcto, sino motivos correctos para elegir un camino, y eso yo creo que es lo donde nos tenemos que fijar, cuáles son los motivos que nos hacen caminar hacia donde vamos, ¿no? son los correctos o para, por lo menos para nosotros son los que queremos, estamos convencidos, seguros de que tomamos el camino que nosotros habíamos dicho, no el que nos dijo alguien más, no el que tomó este, la influencer, no el que nos dijo nuestra abuelita que así debía de ser, porque así tenía que ser, este, porque nuestra eh, familia de linaje nos había comentado que esa era la manera no, ese ese que a nosotros nos ha llevado, sí, dar tres pasos para adelante, quizá dos para atrás y luego otra vez recomenzar, pero con la convicción de que vamos hacia eso que queremos, que hacia eso que nos gusta. A lo mejor no estamos tan seguros precisamente de cuál camino tomar, pero sí de la meta, ¿no? Este, sí de allá me quiero ver, ahí es a donde quiero llegar, a lo mejor voy a dar más vuelta, a lo mejor eh, me encuentro con que no, a lo mejor me voy eh, siguiendo a alguien que eh, coincidentemente... Tenga una meta parecida a la mía, pero no me estoy eh, ni copiando de nadie, ni, ni diciendo, eh, estos son los pasos que, que debo de seguir a fuerza porque si no, no soy lo que debo de ser, en fin. ¿Cuál es ese camino? Pero sobre todo, ¿cuál es ese motivo que me lleva a caminar un pie tras otro? Y ojo, hacer de ese camino pues eh, lo más disfrutable posible, ¿no? Finalmente... Si, si tenemos clara la meta, la meta un día llegará, pero, pero el, el disfrute del caminar es lo que en todo caso vale la pena hacer, porque, porque caminaremos como siempre, es decir, a, a, a fuerza o por fuerza en esta vida, ni modo que nos, nos quedemos estáticos, ni aunque quisiéramos sería así, habrá que caminar un día tras otro, pero no solamente encontrar diversión o felicidad más bien eh, una vez que se llegue a la meta, sino precisamente que ese, ese andar pues sea rico, sea beneficioso, al, al, seguramente algunas veces lloverá, otras veces estará nublado, otras veces habrá truenos, qué sé yo, el camino será eh, tendrá pozos y hoyos, y entonces habrá que aprender, sí, eh, en efecto, ojalá que todo fuera felicidad y un campo sobre flores este, que donde posáramos nuestros pies, pero no, evidentemente no, no siempre es así, lo que nos rescatará en todo caso es, nuevamente lo digo, saber que ese camino lo hemos decidido libremente
1: de libre albedrío nosotros mismos ¿tú qué dices? Pues mira hace un tiempo eh, fui con un terapeuta especialista sabio y me acuerdo que llegué y le dije es que no sabes todo lo que hago para que las cosas funcionen bien hago mi meditación hago mi chinen chikun lo hago que mi... dijo no Kala. Eh, es exacto, to todo eso. Escribo mis hojas bla, 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 y las cosas no cambian. ¿Por qué la vida me trata así? Yo estaba en pleno drama, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que, que me dijo, es que, ¿sabes qué? Todo, O sea, la vida lo que quiere es que hagas todo eso. Uh -huh. <ríe> o sea, no lo hagas para obtener un resultado, hazlo para hacerlo, porque eso es lo que la vida quiere. Entonces, esta carta me hizo recordar eso porque justo es el camino. O sea, yo lo estaba haciendo para llegar a una meta y me dijo, no se trata de metas, se trata de que hagas eso. Y justo en el libro que estoy leyendo de eh, Secretos de un, de un Modo de Orar Olvidado de Greg Braden, me gusta porque hay una parte en la que dice que en alguna ocasión un monje budista no será budista, pero el, el punto es que era un monje, uh -huh. llegó y le dijo a él, ¿no? Y esto lo comparte él en su libro, que se me hizo muy interesante. Dice que muchas veces vemos a las personas, a los monjes, que están haciendo sus meditaciones y que hacen su, sus cuencos tibetanos y que hacen todos estos rituales, ¿no? Pensando que ese es el camino espiritual. Cuando en realidad es que todas esas cosas a lo que te ayudan es a tener un estado interior de paz, uh -huh. un estado interior de agradecimiento, y que en realidad esa es la oración, que muchas veces nosotros creemos, sobre todo aquí en Occidente, que la oración es la práctica espiritual, mm. y no uh -huh. que en teoría esas... A lo mejor fueron palabras que alguien descubrió que lo podían ayudar a tener el sentimiento de agradecimiento y de paz, que en realidad es la oración. Uh -huh. que creemos que estar a lo mejor diciendo las oraciones que nos enseñaron desde niños en, en alguna de las religiones que hayamos practicado, ¿no? y que cuando lo hacemos estamos en modo de angustia de, por favor Dios te pido que me ayudes a... Ta -ta -ra -ra -ra". Uh -huh. Y que ese modo de angustia no es un modo de orar adecuado, porque lo que vamos a lograr desgraciadamente es multiplicar esa sensación de angustia con la que estamos haciendo esa oración y esa petición que el modo de orar olvidado es el tener este sentimiento como si las cosas ya se hubieran cumplido, como uh -huh. si nuestras oraciones eh, hubieran sido escuchadas y que entonces a través de este sentimiento de agradecimiento y de paz es como realmente podemos conectar con algo superior, con algo más grande que nosotros y es entonces donde podríamos tener resultados. Explica en este libro, y me parece maravilloso, que una vez vio a una persona que dijo que iba a hacer oración para que lloviera, porque los campos estaban muriendo, porque no había suficiente lluvia, no había suficiente agua. Y que cuando lo vio, hizo como algunos movimientos, eh, debe de haber sido como alguna especie de chikún o algo así, uh -huh. y que al final le dijo, ya, ya acabaste de, de pedir, que", y dijo, sí, y dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Y dijo, lo que hice fue sentir que me caía la lluvia encima, Ay, qué bonito. y que me sentía muy agradecido por eso. Y se me hizo bellísimo, porque creo que sí estamos haciendo nuestras oraciones mal, ¿no? Uh -huh. Estamos pidiendo las cosas, pero con lo que estamos conectando es con lo que nos falta, con la angustia, con el dolor, con el enojo, con la rabia. Y lo que tenemos que hacer es eh, conectar con la alegría, con el gozo, con el agradecimiento, como si nuestras oraciones ya hubieran sido escuchadas. Y finalmente ese, ese es el camino.
2: Ay qué, qué bonito lo que dices sí, y sí, me parece que esta carta tenía que
1: salir Ay, tenía sí. que salir viste porque me es el libro que estoy leyendo actualmente sí, 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 bueno sí, estoy sí. leyendo muchos pero este es uno de ellos que por cierto está precioso por si ustedes lo quieren leer se los recomiendo mucho
2: y sobre todo justo lo que para lo que es esta sección pues hacer conciencia de, de ciertas cosas que tratamos aquí y el día de hoy es disfrutar de ese camino no este ser conscientes de él y saber que ese es el nuestro pero bueno ahí está en Ingrid MBS y eh, por supuesto si la requieren también en nuestro WhatsApp, ahí estará pero antes de irnos a un corte, que es lo que tenemos que hacer pues decirles que una familia una herencia y un montón de problemas, uy, nos espera el 14 de julio porque llega Chueco a Disney Plus, Consuelo Duval Dario Barazzi y Agustín Soirrada
1: Aristarán, protagonizan esta serie que promete muchas risas ¿A poco no? Por supuesto que sí. Acompaña a esta familia a vivir la disparatada misión de cuidar a Chueco, un mono muy particular que esconde un gran secreto. No te pierdas el estreno de Chueco, una serie original de Disney+. Vamos un corte, pero volvemos con la tercera hora. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Connecters, en estas dos primeras horas de Ingrid Itamar en MBS, platicamos con Hilda Kiara Biglio sobre amor y las parejas. También nos acompañó Ismael Cala y hablamos sobre el día del árbol y el cuidado de la salud de las piernas con nuestra queridísima Concha León Portilla.
2: Oigan, y aún tenemos una hora más, uh -huh. que me pone muy contenta, porque Vince nos va a compartir algunos tips para looks para los hombres en graduaciones. Y ya también estará lista Samantha Barrón para presentarnos su nuevo sencillo Como la Sabes. Quédense con nosotros, que además tenemos sus mensajes, todo lo que nos dicen en redes sociales, solamente aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5. Mantente en tendencia con los mejores looks con pins.
1: Con mucho gusto recibimos a nuestro queridísimo Stylist Vince, que nos va a hablar de looks para hombres, para que estén muy guapos en las graduaciones, ¿verdad, querido Vince? ¿Cómo estás?
6: Así es, hola chicas, muy bien, muchas gracias a ustedes, ¿qué tal?
1: Eh, muy bien. Felices. Felices de poder escucharte, Vince. Ay, yo igualmente,
6: además, siempre siempre fíjate que cuando me toque a mí me ponen canciones que me gustan mucho. Yo no sé a quién ¿A quién tengo que agradecerle por Ah, la porque producción. Es que feliz. <ríe> Tenemos una
1: gran producción, no es que yo te diga que adivina los gustos de nuestros invitados. Imagínate Exacto, nada más.
6: Sí, es clarividencia, además, de la producción. <ríe> Oye, pues sí. sí, pero
2: bueno, ¿sabes qué? Están ávidos eh, ha nuestros conectores en saber qué se van a poner para la graduación, porque las mujeres, digamos, no es que lo tengamos más fácil, pero hay más ejemplos, por, por, por decirlo de alguna manera.
6: ¿Saben qué pasa? Que justo primero que nada, muchas gracias a los conectores por hacer eh, de, de las cajitas que les dejo ahí que ya específicamente pongo así como duda para los conexers de qué quieren que hablemos la verdad es que sí fíjense que a comparación fue más o menos la verdad es que hubo varias dudas pero sí hubo como el doble de, de dudas de los caballeros que de las damas entonces también tengo ahí uno que otro tipo de las damas pero hubo muchas dudas de los caballeros entonces pues digo, estamos justo en, en etapa de graduaciones por todos lados. Esta semana ha habido como mis clausuras y es el momento ideal y, y causa mucha duda. Entonces, pues vamos a empezar primero porque eh, hay que recordar que la graduación, este. Pues es importante porque supone el fin de una etapa, ¿no? Uh -huh. Me voy a enfocar en que principalmente, porque es que además ustedes no saben, pero yo con los que me quieren me ponen en duda, pues luego yo me pongo a chismear con ellos. ¡Ay, ah, qué entonces, bueno. <risa> entonces, me pri principalmente las gradaciones de las que más dudas dan era bachillerato y universidad, porque uh -huh. cuando se gradúan ya saben. Ahora los niños, que el niño salió del kinder y que de la primaria hacen unos actos, uh -huh. por eso no es tanta duda, porque al final ese es un día. Pues digamos que te pones un look de día, este, como smart casual y queda perfecto, ¿no? Entonces con lo que tenemos mucha duda era con los con las graduaciones como de universidad y de bachillerato. Entonces hay que recordar que por estas graduaciones se dividen, eh, digamos, en dos partes. Una que es el acto académico donde se entregan los papeles a la persona que se está graduando y el otro es la graduación. Uh -huh. La parte importante, aunque regularmente le ponemos mucha importancia a la fiesta, la verdad es que la parte importante es el acto. Entonces, lo que yo les decía es que traten de, de, sobre todo, estar muy bien presentables para el acto, porque es el momento en el que realmente estás acompañando a la persona con la que vas, o en el caso de ser tú el graduado, es donde estás suponiendo ya el, el término de esta etapa, ¿no? donde recibes ya uh -huh. como los papeles que acreditan tu esfuerzo. Entonces, me decían que hay muchas, hay muchas escuelas que lo hacen el mismo día, pero tratan de dejar solo como unas horas de distancia. Entonces... Eh, lo que yo les sugiero es que para este tipo de eventos, o para los actos, que suelen ser de día, utilicen los hombres trajes que les vayan muy bien al corte, o sea, un slim fit que nunca falla. Eso sí, buscando bien la talla. Cuando ustedes lo van a ir a comprar, si ya lo tienen en casa, nada más vuélvanse a probar, porque eso es importante. Si es un traje que no utilizaste en más de tres meses, pruébatelo con días de anticipación porque luego ya estamos muy acostumbrados a no
3: utilizar trajes
6: tan seguido, y lo que pasa es que el día que lo quieres utilizar, resulta que ya no eres de esa talla, uh -huh. o estaba sucio, porque la última vez que lo usaste, lo usaste para una boda y nunca te acordaste de mandarlo a la pintorería. Entonces, con días de anticipación, hay que volvernos a probar. Si lo vas a ir a comprar, ve a la tienda, de ve una vez con los zapatos que vas a utilizar. Yo les recomiendo a los caballeros para este tipo de eventos, unos zapatos tipo Oxford, porque si sí es un evento formal. Entonces los Oxford no tienen, este pierde, la mayoría de las personas tenemos uno, o algunos zapatos saben como máximo ¿Cómo son los Oxford, bins. Este, los, los Oxford son zapatos tipo formales que tienen, uh, la parte delantera es como redondeada, y suelen tener como decoraciones como algunos hoyitos, mm. o, o su, suelen ser de piel y tienen este, agujeta o alguna hebilla del costado.
1: Okay. Oye, dime una cosa, Vince, si el traje que tienen nuestros connectors no es slim fit, o sea que no está pegadito al cuerpo, si ¿hay manera es que, de convertirlo
6: para no es, tener que comprar uno nuevo? Exacto, eso es por eso que les digo, como si tú te pruebas unos días antes y no te gusta cómo se ve porque ya nunca haces trajes, pero ahora todo lo que tú ves se ven de una manera diferente, puedes ir con un sastre, la verdad es que por hacerte un, una adecuación regularmente con que tú arregles el pantalón, el pantalón es el que delata si es o no es limpio uh -huh. el traje. Entonces, regularmente un sastre te puede cobrar entre unos, o sea, si lo negocias, bien entre unos 600 y 800 pesos por ayudarte a hacer un, poco, un poquito más limpio tu pantalón. Este tipo de calzado y este tipo de trajes ...van con calcetines siempre... ...si no eres Michael Jackson... ...tienes que llevar calcetines... ...y seguro no eres... ...sí, seguro no eres... ...entonces... ...es necesario... Eh, ...utilizarlo con, con calcetines... ...después... ...para estos eventos cuando suelen ser de día... ...yo sugiero... ...que sea más un traje eh, azul o gris... ...no tanto negro... ...y que la camisa sea de preferencia blanca... ...o de algunos colores pasteles... ...un azul clarito si no quieres llevar corbata para este tipo de evento para el acto académico, si no eres el grado, si eres el graduado, disfrutamos, pero tienes que llevar corbata. Uh -huh. Que no me gusta que mamá, o sea la verdad es que son pocos los días en los que tienes como estos, estos momentos tan importantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí sugiero por cuestiones protocolarias sobre todo, ¿por qué? Porque regularmente vas a tu misma institución donde estudiaste a recibir esto. Claro. Entonces, ya para la fiesta, si te gusta un poquito más el estilo creativo, pues entonces ya te puedes poner ahí un poquito más este este imaginativo con tu look. Pero para el momento de recibir tus papeles, sí una corbata, una delgada, porque las anchas la verdad es que sí están muy uh -huh. fuera de moda. Entonces, una, una corbata delgada, que sea de colores lisos, traten de evitar, eh, sobre todo estas como cari cari caricaturescas, ya saben, como que uh -huh. tienen personajes y uh -huh. así. Yo sé que son chavos y que es una edad, pero pues no, no, traten de persuadirnos de que no lleven... Pierde formalidad, ¿verdad? Sí, completamente, y es que hay personas a las que no les gusta y que le tienen un poquito de resele como a la formalidad, pero pues sí es un momento importante, ¿no? Entonces, si vas a llevar una camisa de un color pastel, trata de que tu corbata sea del mismo color pero en col en el mismo color, pero en vibrante, para que resalte. Es decir, si te pones un traje gris con una camisa blanca... Este, pues lleva uno de color, pero si te pones una, un traje gris con una camisa, por ejemplo, rosa pastel, y te pones una corbata rosa vibrante, se va a ver muy bien. O se suele ser como un el mismo el mismo color, pero en satinas, por ejemplo, se ve muy bien. Eh, después, para las fiestas, en este caso para las damas, un vestido cóctel es lo ideal, algo como a la rodilla, o puede ser midi, en colores igual claros, hay que tratar de evitar llevarse el vestido si si es al mismo tiempo como el acto oficial y después inmediatamente la fiesta, es mejor que vayas vestida para el acto que para la fiesta. Okay. O sea, trata de evitar el, el acto de estar entregándole a todos sus papeles, así, que es un evento de día, ir en lentejuela, super ceñida, con un vestido largo, con cauda, cosas así. Tratar de evitar la exageración en los actos académicos. Ya después, regularmente los graduados Aquí además no tienen tanto tema Porque llevan una toga, es lo más común Pero debajo de la toga Pues hay que traer algo para después Las fotitos y ya sabes Entonces, estas son como algunas sugerencias Para el acto, después para la fiesta He aquí algunas dudas que numeré Que, que me parece como importante eh, Que tenían los conectes Me preguntaban Una duda muy común, es en cuanto a los botones y me parece muy curioso porque la verdad es que esto es algo que nunca en la vida a mí se me hubiera ocurrido platicar. Pero eh, los botones causa, les causan mucha duda y es que si tu blazer o tu saco del traje tiene dos botones, el que tienes que abrochar es el de arriba. Okay. Si tiene dos botones, no abrochas el botón de abajo, solo abrocha el de arriba. Si tiene tres botones, abrocha los dos botones superiores. Y es también importante recordarte que cuando estás parado hay que abrochar el o los botones de arriba y cuando te sientas hay que soltarlos porque si no vas a estar súper incómodo y la verdad uh -huh. es que además se, se deforma bastante el traje, y te como un poco embutido al sentarte, ya sabes. <risa> 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 <Es> <risa> porque bien. los trajes regularmente están pensados justo para, el, para la silueta como, el, como de pie. Uh -huh. En el caso de las damas, porque ahora también es muy común que como invitada puedas llevar un traje, son, están muy, muy en tendencia los trajes. Me encantan, eh, a dos piezas. mi mujer, sí, no sé por
1: qué no tengo uh -huh. ni
6: uno. No, eh, ah, cuando quiera nos vamos de shopping. <risa> sí, me encantaría, la verdad. Sí, la verdad es que a mí también me parece una opción súper padre y está súper en tendencia, tanto jumpsuit como traje. A mí yo les sugiero, la verdad, un traje a dos piezas, uh -huh. que además es una compra muy inteligente si no la tienen, porque sirve para mucho. Para muchísimas ocasiones te sirve un, un traje porque además lo puedes elevar bastante, hacerlo muy formal o lo puedes hacer bastante casual también. Hay que tener en cuenta, cuando te llega la invitación, siempre lee el dress code. Algunas veces, y seguro les ha pasado ya a la gente en casita que me está escuchando, que también la gente ya se pone con un o sea, de un creativo con los dress code. O sea, a mí de repente me llegan invitaciones. Es un desktop inventado, ya saben como de... <risa> Smart Cash of Drink era 2000 dos platas. ¿Y tú? Ah, órale. <risa> ¿No te esto? faltó algo? <risa> sí, exacto. sí. Es como una búsqueda del tesoro. Andale, exacto. Un rally. Un Entonces, <risa> tratan de quedarse con la parte como que, que conocen cuando ya empiezan a leer palabras nuevas. Eso es porque querían, como dicen regularmente, este, en mi ciudad le querían poner mucha crema a sus tacos. Uh -huh. Pero ustedes busquen la primera palabra que suele ser como formal, etiqueta, casual. Si tu invitación dice etiqueta, también tú piensas el tipo de fiesta a la que, o sea, pregúntale a tu graduado si eres invitado, o si tú eres el papá del graduado o el graduado, tú sabes más o menos cómo va a ser la fiesta, porque si dice etiqueta, en realidad está hablando específicamente de smoking, en el caso de los caballeros. Uh -huh. Entonces... Si, por ejemplo, tu graduación va a ser en un centro de convenciones... ...que suelen ser porque pues, son fiestas de mucha gente, ¿ya sabes? Uh -huh. Entonces, a mí hace poco ya sí en... ...en este, historias de la vida real... Uh -huh. ...hace poco un cliente mío, bueno, hace hace como justo un semestre... Uh -huh. ...me decía, es que es súper elegante, o sea, creo que tengo que ir de frac... ...los frac son para bodas, que el frac es este saco como largo de la parte de atrás... Uh -huh, uh -huh. ...los frac, por más que diga etiqueta... Ningún evento que no sea una boda es de frac. O sea, no por okay. más que tu, 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 tu invitación diga rigurosa etiqueta, está hablando de smoking. Él quería usar un frac y yo le dije, pues mira, o sea, al final, pues, sabes, de cada quien depende, pero si tú quieres que yo te, te aconseje lo que dice aquí, es solo etiqueta, pero pues es un smoking. Y después estuvimos viendo con el venue que era en el, en el City Banamex, que era como... O sea, estuve dando como atando cabos con él sobre el tipo de evento y la verdad es que se referían a un formal riguroso. Ni siquiera la gente no iba de smoking. Entonces, lee, lee bien tu, tu, tu dress code, pero además piensa bien en el tipo de evento. O sea, si va a ser en un jardín, si va a ser en un salón cerrado. De día o de noche. si es De día o de noche, si está haciendo frío o no. Porque eso también tiene mucho que ver, ya saben. Si es en un jardín y tú estás graduando, por ejemplo, si estamos hablando de las relaciones de ahorita, por más que tú me digas, o sea, va a llover, pero aún así no es momento de sacar ni guantes ni abrigo. O sea,
0: es mejor tener
6: la mano en paraguas nada más para no mojar tu traje. Pero por más que llueva, pues no hace frío, frío, ya saben, de, de que se necesite ropa invernal. Entonces, después de que leíste bien tu dress code, eh, otra duda que me, que me hacían mucho era sobre las flores. Me preguntan, como que la gente trata, cada vez está más más es más común ver a las personas ponerle su sello a su ropa. Saben, al outfit con un estilo muy personal. Entonces, como que en vez de, de utilizar pañuelos o si sí, quieren utilizar eh, flores o pistoles. Y entonces, eh, me preguntaban sobre las flores naturales la verdad es que igual las flores naturales suelen ser eh, un bonito detalle pero más que nada en bodas si es tu grabación lo que yo te sugiero es que si quieres ponerle un detalle especial busques algún broche padre mm. hay broches pistolas que tienen ahora la las marcas que suelen ser de metales muy cool o también le puedes poner un pisacorbatas o tu corbata si la vas a utilizar si te sientes un poquito más este, si eres un poquito más clásico en vez de corbata busca una pajarita o un moño pero flores naturales no te las sugiero tanto. Okay. Eh, la gente se suele confundir porque en las grabaciones de Estados Unidos sí las utilizan, que en realidad ni siquiera son grabaciones formales, son fiestas de, los, de como de los puros estudiantes,
2: ajá, ajá.
6: pero lo ven mucho como en las películas en las series, que los chicos suelen llevarle a la, como a, la, a, a las la, señoritas que invitan, como ajá. su date un corsage, que son un arreglo de flores que llevan en la muñeca, y ellos llevan de esta misma flor natural un adorno. Eso es muy de series y de películas, pero aquí en México, que sí tenemos un protocolo que seguir, no te lo sugiero tanto. Entonces, okay. mejor un pisacorbatas, un pañuelo bonito o un broche, eso está mucho mejor. Oye,
1: okay, Fins, como siempre es un placer escucharte, la verdad me encanta porque nos explicas así sí, perfecto, perfecto. <risa> con lujo de detalle y estoy segura que nuestros connectors, hombres y también las mujeres que quieran ayudar a su pareja o a su hijo o a su papá o a su hermano o a quien quieran a que vaya muy bien estas graduaciones, se van a poner muy contentos de todo lo que nos compartiste. ¿Dónde te Mucho pueden de... encontrar si tuvieran más preguntas o si quieran que, que, que tú dura, te encargues de absolutamente todo?
6: quieren algo así como en imagen exacto, nos pueden encontrar en arroba vico, o bajo, navarro en Instagram.
2: Perfecto, así lo haremos, Vince, te mandamos un abrazo, muchas
1: gracias. Un beso
6: a las dos, muchas gracias, feliz jueves a todos.
1: Igualmente, te queremos. Yo más. <risa> y todo esto que nos decía Vince lo puedes encontrar, por supuesto que en Liverpool. Oh, sí. Pero además, Liverpool tiene servicios y experiencias para hacer más fácil tu vida. Y han creado un espacio dedicado a la belleza de mujeres y de hombres. Se llama Beauty Experience y es el lugar perfecto para consentirse con servicios rápidos y especializados como cuáles están Fíjate, un peinado para una ocasión especial, ya
2: hablábamos de las
1: graduaciones.
2: O un nuevo color de uñas también, o que si la depilación de cejas, bueno, ahí también, entre otros muchos... Adquiere tu tarjeta de lealtad, entre más servicios tengas, bueno, vas a poder obtener increíbles beneficios. Y todo eso en un mismo lugar, Liverpool, y eso me encanta. Bueno, pues vamos a ir un corte. Nos queda, por supuesto, más programa para ustedes. Ya verán nuestra invitada a continuación. Quédense con nosotros aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid mar en 102.5 Continuamos
2: Se necesita sin duda alguna un talento especial para esto del R&B, el Hip Hop y, y, y bueno esto que estoy escuchando es por fortuna Baby, sí que sabe hacerlo y nos presenta su nuevo sencillo Como las Sabes. Bienvenida, Samantha. ¿Cómo estás? Muy
8: bien, muchas gracias. Muy contenta por la invitación.
1: Gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de escucharte, no solamente porque queremos que nos hables un poco de esta canción, sino que también eh, viene con guitarrista y nos va a cantar en vivo en unos minutos. Eso, Así es que agárrense no, conectores eso. porque no es que les presuma, pero yo escuché el sound check, la prueba de sonido. Híjole, canta bien padre. Muchas gracias, muchas gracias, Cuéntanos, ¿esta canción de Como la Sabes la compusiste tú? Sí,
8: sí, es correcto. La y... mayoría de las canciones, bueno, me encanta tener esta estrategia colaborativa con compositores y demás, pero desde que comencé, la mayoría de mis canciones son escritas 100% por mí, y pues la, esta que es nueva, que es parte uh -huh. del nuevo álbum, Como la Sabes, Ahí escucharon un poquito.
2: Oye, decía yo que se necesita, no sé tú qué opinas, Ingrid, pero se necesita un talento especial para este tipo de música, este tipo, este género musical en específico. Uh -huh. Este, Yo siento que no no cualquiera, puede, no sé si tú podrías este, rapear y, y hacer hip hop y Airbnb, no sé, este, como que, como que siento que hay que tener la mente muy abierta y con mucha creatividad, como seguramente tú lo tienes, Samantha. Pero platícanos de tus inicios, eso me gustaría saber. ¿Cómo es que te gusta este género musical o de dónde lo tomas?
8: Claro, bueno, yo comencé escuchando música bastante variada. Uh -huh. De hecho, sorprendería bastante que haga hoy día R&B porque comencé escuchando rock, incluso música regional Ay, música norteña, cumbia salsa, un bolero Ay, pues música no parece. clásica Eclésica, totalmente. Sí, totalmente, me encanta totalmente. Muy bien. pero bueno, la vida me fue llevando a estos géneros porque Ajá. poco a poco fui descubriendo conforme crecía los sonidos que me gustaban y que se inclinaban mucho más por el jazz por el blues, por el soul sobre todo, entonces yo creo que viene de ahí, que pues como son sus, sus características más fuertes de este género, pues como que ahí me fui identificando poco a poco y vaya ahora me encanta fusionar el R&B con todo o sea me gusta mucho experimentar con un montón de géneros distintos unos de otros según el mood en el que me encuentre y el R&B siempre tiene que ir implícito siento que es que es algo que que llevo dentro y, y me encanta transmitirlo a mi modo a mi manera y y pues qué mejor que sea acá en México, ¿no? Porque el R&B, pues bueno, se puede escuchar en, en todo el mundo Sobre todo en Estados Unidos, en Europa Pero qué mejor que hacer esta versión Esta adaptación del R&B en México claro. Y ser alguna de las principales exponentes del mismo
1: Justo sí, eso es lo que te quería preguntar Porque ahorita intenté pensar en otros cantantes Que canten R&B en México O en español, ya ni siquiera en México Y no tengo referentes ¿Hay, hay más? Sí, claro, y hay un montón y súper talentosa,
8: Como yo tengo quiénes. amigas que por cierto si escuchan esto les mando un saludo muy con mucho cariño, Noah Sainz es una de ellas, tengo una canción con ella que se llama Frío, uh -huh. ella hace un R&B precioso, está Nicole Hortz que también está yo creo que estrenando su disco, si no es que apenas lo va a estrenar, también está haciendo un R&B súper experimental, súper loco, eh, hay muchas niñas que están haciendo este género a su modo y la verdad es que yo más que feliz de, de poder eh, Pues sí, complementar esto Esta aportación que estamos haciendo a la música
2: ¿Y cuál es el trap o cuál es la diferencia? este ¿El trap es más eh, Fuerte, digamos así? Este, más, ¿Cuál es la diferencia? pues
8: Yo creo que el trap puede ser un poco más Agresivo ajá eh, Y pues bueno, esta fusión que yo hice Del trap con R&B Yo le llamo trap melódico Porque no considero que sea propiamente O puramente trap uh -huh. eh, Pero pues bueno Poniendo el R&B ahí encima, yo siento que ya se convierte en un trap más melódico, sobre todo por este las características sonoras, no sé los hi-hats, eh, el beat en sí es lo que lo que caracteriza más al trap y, y pues estos sonidos mucho más oscuros, ¿no? Eh, pues bueno, yo hice una fusión, en, como la sabes, de R&B, de un poco de trap, un poco de rap, un poco de
1: soul, etcétera. Sí, eh, R&B es rhythm and blues Correcto, No, Es exacto. cuando están estas notas azules dentro de, de las melodías así es. Pero eh, ¿cuál sería la diferencia con el hip hop? Porque también tienes cosas de hip hop uh -huh, Sí, bueno.
8: totalmente Pues bueno, así a ciencia cierta Yo creo que al final todos los géneros están conectados claro. Yo personalmente la diferencia la siento más En que el hip hop pues es como más, más expresivo en, en sentido a la... A la, a la lírica, no sé cómo cómo, cómo explicártelo, como, como rapeado vaya, ajá, como ajá. es más rap, el hip hop es mucho más rap, okay. eh, es bombo y caja, se da el, mucho el boom bap, muchas unidades de tiempo muy distintas de otras, pero siempre, siempre es más hablado, es más recitado, más... Como más platicado vaya okay, okay. En diferentes estilos Y pues el R&B es 100% melodía O sea, sí uh -huh. hay Puede haber a lo mejor algo de, de rap Adentro de, de una canción Cuyo género pues tenga inmerso el R&B Pero siento que, que Yo creo que lo más evidente sería que el hip hop es Mucho más rapeado eh, Bombo y caja Y, uh -huh. y el R&B pues más cantado, mucho más melódico.
1: Sí, R&B es Jason Derulo, Bruno Mars, Alicia Keys, Rihanna, Chris Brown, John Legend, claro. Beyonce incluso, sí, sí, tiene sí. cosas, Tony Braxton, Ariana Grande, claro. o sea, todas las grandes estrellas tienen cosas de R&B. Así es, la
2: influencia, y bueno, como dices tú, finalmente se va mezclando, y me gusta esa parte de las fusiones, y, y sobre todo, que se ha venido dando de una década para acá, por lo menos muchísimo más, porque siento que eso te da más... Eh, posibilidades inclusive de colaboración con otras con otros géneros o con otros artistas, ¿no?
8: Sí, es correcto. Incluso no hace mucho estuve platicando con un artista de regional mexicano, uh -huh. que bueno, eh, más que el regional mexicano ya es esta evolución del mismo, de los corridos tumbados y toda esta uh -huh. nueva ola que se está dando con este género. Y hablábamos de eso, de hay que meternos al estudio. Bueno, pero ¿qué hacemos? Tú lo tuyo, yo lo mío y a ver qué sale. O sea, es, es como uh -huh. la magia de, de, de esta mezcla de, de sonidos ¿no? que nos puede dar. Al final, y nada está mal. Exacto, nada está mal. Al final creo que el arte es, es mega subjetivo y, y yo creo que puedes hacer lo que tú quieras mientras lo hagas con amor y lo sientas y, y pues resuena en ti. ¿no? Hay canciones que simplemente ahí salen, fluyen desde el alma y, y pues yo feliz de poder ser parte de eso también.
1: Yo antes pensaba que cantar suavecito era personas a las que les faltaba voz. En cambio, cuando llegaba un cantante de música ranchera que la voz hacía con grandes vibratos decía es que sí tiene una gran voz, ¿no? Hasta que empecé a tomar clases de canto y descubrí que cantar suavecito es mucho más difícil que cantar con gran potencia porque la voz se descontrola, se quiere salir del guacal y mantenerla estable puede ser muy difícil. ¿Estás Así de acuerdo es. conmigo? Sí,
8: estoy de acuerdo. Y aparte es que es cuestión de estilos. O sea, no es que sea como algo más difícil o, o menos difícil. Creo, creo que va más por cuestión de estilos. Y pues creo que cada cosa tiene su complejidad. También estas voces que son eh, para estos géneros. Yo A mí me gusta mucho cantar mariachi. A mi familia oh, le, le encanta, le encanta escucharme el mariachi, pues yo también crecí con eso. ¿Dónde
2: eres, Samantha? De
8: Zacatecas, orgullosamente ah, okay. fresnillense, nací en Fresnillo, el estado lindo. de Zacatecas. Pues allá somos muy muy mariachi ¿Cantarías muy un pedacito
1: de mariachi? Claro, a como ver. que
8: estaría bueno.
1: Pues no cual se, ahora sí, que ¿cuál te sabes?
8: <risas> a ver, Recuérdenme canciones de mariachi. Porque
1: ya escuchamos un poquito de ti, sí, grabada, ¿no? Y te vamos a escuchar de ti, o sea, vamos a escucharte también en vivo, Así suavecita, pero si también que puedes cantar ranchero. Tu familia y a Fresnillo, sí, sí, a ver. Sí. A ver <risa>
8: déjame acordarme. Una
1: que te A sepas. ver, un
8: pedacito de cielo rojo. Órale. Ay, mm, me encanta el cielo rojo, va. A ver, dame una tonalidad por ahí.
1: El cielo Se rojo. <risa>
8: Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me consuela cuando pregunto por ti, mi bien.
1: ¡Qué bonito! <risas>
8: Muy bien, Ay, Samantha. Creo que le cambié la letra, pero bueno, no me acordaba ni de la letra. No importa, de, la idea es esa. La, o
2: sea, sí, ahí estaba, la canta, hombre. ahí estaba José Alfredo. Muy bien, yeah. me encanta, Samantha. Oye, pues este, platícanos de cómo la sabes, esta canción que ya pod seguramente podríamos estar escuchando en las plataformas, ¿verdad?
8: Claro que sí, este es un álbum que compuse en conjunto con dos productores que se llama... Beat Boy y J-Rick, uh -huh. pues son grandes amigos, ellos este, son grandes exponentes del género urbano, son artistas maravillosos, como productores son increíbles, y pues bueno, yo como compositor ahí, que es mi mero fuerte, nos fuimos al bosque, dos días, en, en dos días hice cuatro canciones de este álbum, uh -huh. fluyó muy, muy rápido, hay veces que pasa así, y fluyó muy rápido, eh, teníamos ganas de hacer algo diferente a lo que se acostumbraba a escuchar de Samantha Barrón porque Samantha Barrón en su música hablando en tercera persona, uh -huh. tiene como pues un montón de música muy suave como muy muy relajante Ajá. y pues esto digamos que sí tiene esta dulzura pero también tiene estos tintes mucho más oscuros ¿no? y pues bueno fue como una antítesis, traté de crear como un tipo de alter ego de Samantha Barrón uh -huh. y creo que quedó bastante bien, ahí salió el nombre de este alter ego que se llama Samuleto en, que es el nombre de una de las canciones de este álbum y pues bueno, cada canción tiene su historia, cada canción tiene lo suyo, como la sabes, pues creo que está bastante literal, bastante claro que trata de, de esta libertad, de esta necesidad de, de expandirte energéticamente y, y físicamente, no como sentirte libre y, y, y poder sentirte la mejor en tu en tu versión, porque no no se trata es un poco más lejos del egocentrismo y más cerca como de, de estos pensamientos eh, internos, de este diálogo más amable contigo misma, de cuando empoderas y, y tú misma te hablas al espejo, o, o te le hablas a tu cuerpo, le hablas a, a tus ojos, le hablas a, a, tu, a tu cara a tu cabello, le, te hablas a ti misma de, con un lenguaje un poco más um, armonioso de manera que pues puedas tener la mejor versión
1: de ti por supuesto eso que va sí. Como la Sabes Hoy Fue un oh, placer tenerte lindo. con nosotros este Muchas día Muchas gracias Samantha, pero un placer Nos vamos a ir a un corte, pero te vas a quedar cantando
8: Claro que sí Ay, Completamente en con gusto, vivo Con gusto
1: ¿Qué nos cantas, <risa> ¿Como la
8: Sabes? Va a ser una canción que forma parte de Como la Sabes Que se llama Nictalope Nictalope, su significado es eh, que tiene la habilidad de ver mejor durante la noche que durante el día Entonces ah, ¡Qué bonito! Nictalope, esta canción es una promesa Y pues bueno, ya verán en la letra... En la letra de que va, son solo decretos y afirmaciones positivas hacia tu persona.
1: Padrísimo, me encanta. <ríe> Vamos a escucharte. Mm.
8: Estoy volando, la gravedad, voy desafiando, caminando encima de un lambo. Ah, me siento una diosa, mira qué cosa, combate de chica superpoderosa, con tanto estilo que me escurre. A mí, date se como la espuma Sube que sube como champán Para hacer fuego con una pluma Mira lo bien que a mí se me da Ayer me lo cantaba La luna, llegó la hora De mi verdad Cualita lo Veo a través de la oscuridad uh, 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 uh. Lo tengo claro, hey Usado con clase, babe Aquí está todo bien uh, uh, uh. Uh, lo tengo claro, hey O con clase, babe Aquí está todo bien Una pantera caminando con leones Dime cuáles son tus dones Yo devoro tiburones Aprendí un par de lecciones Y tomé mis decisiones Babi, yo no tengo clones Soy un as de corazones Siempre con clase, nunca sin flow. Muy llamativa, pero también low key. Ya tú sabes quién manda aquí. Bitches gonna love this outfit, no. Bitches gonna love this outfit, no. Nah. Uh, lo tengo claro, hey. Estás con clase, babe. Aquí está todo bien, uh, lo tengo claro, hey, yo soy con clase pey, aquí está, aquí está todo bien. Mm.
1: Esta canción es La Negra Tomasa Del grupo Caifanes Una canción que fue lanzada en el 2018 Y así es como nos despedimos de ustedes este día Se quedan en compañía de Manuel López San Martín Con la información más relevante del día Y nosotros los esperamos nuevamente mañana Aquí mismo a partir de las 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Que tengan muy feliz tarde Les mando un abrazo enorme Y regresamos mañana Gracias bueno, bye. gracias equipos.
2: Bye,
0: bye bye Gracias por, gracias por acompañarnos